0: Herkese selamlar. 232. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz.
1: Bence çoğunlukla olduğu evet, gibi. Yani. <gülüyor> Neredeyse sen değişiyorsun zaten. Bu taraf bir değişiyor. Ay çok güzel. Nasıl geçti tatilin? Güzeldi. En azından güzelce bir kafa sen değilmiş Sen güneşin oldum. son zamanlarını yakaladın değil evet. mi? Çok güzel, çok şanslı. En azından en hani az soğuk değildi bir şey değildi. Nereye gittin İstanbul'a bak? E, Urla'daydık. Urla'da. Bütün tatil boyunca Urla'da mı kaldınız?
0: E, i̇lk iki gün bir İzmir'de e, Narlıdere Güzelbahçe tarafındaydık. E, ondan sonra işte bir üç günde şey, Urla Urla'da Narlıdere Güzelbahçe
1: İzmir'in şey yerleri mi ne derler? E, popüler yerleri mi? E, ben biliyorsun İzmir'e
0: gidip geliyorum ama hiçbir yeri bilmiyorum ya Aslında inciraltı biraz popüler. Ondan ilerisi Güzelbahçe yazlık yer denebilir hmm. aslında. Yani yine çok tabii ki yaz kış kalan insan var. Ama aslında İzmir'in Çeşme yolundan merkezinden çıktıktan hemen
1: sonrası gelebilir. Okay. Güzel Max'ın bu en son Bayramda gittiğimizde Doğuşlu bizim de gittiğimiz yer. Sağında böyle kahvaltı hı. restoran yerleri falan var. Ga- ga- galiba o civarda, ya oraya yakın bir ya. yer. Her neyse o Ne kadar çok sevindim varmış. Geçen haftaki Cuma Rüzgarını izledin mi? İzledim. <gülüyor> Yorumları bir gördün mü? Gördün. Se- se- seni yediyemeyen <gülüyor> <Aynen>, yemem. Sağ olsunlar. <gülüyor> Şey mi <gülüyor> ne derler? E, hepsi eş dost mu yazanlar? Yani. Hiçbir yani şey olarak, bireysel e, olarak tanıdığım kimse
0: yoktu orada. Sağolsunlar yani biz hep t- takip edip seven insanlar.
1: Aydoğan abi yeri getirin! Yok Aydoğan'ı geviye şey, Bana yüklenenler de var mobbing yapıyorum Aydoğan'ı diye. Yani Aydoğan sana mobbing yapıyor muyum? <gülüyor> Az <Aslında> mı yapıyorum çok <gülüyor> <gülüyor> Bana o ne kadarmış falan <gülüyor> Yok yok, böyle ciddi yalan arkadaşlar olmuş o konuydu. Ee, ya... Dur oğlum söylemiş mi? Zor da söyledi. Bak değerli çocuğu <gülüyor> Önceler bunu konuşmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> Lazını, lazım. Şey, sen... Bir şey soracağım sana. Boş o hikayeyi de. Hayvanla e, tatile gitmek yani şehir dışına gitmek zor oldu mu?
0: Ya e, gidiş gelişte hiçbir problem S- yaşamadık. hani e, Ama tabii ki o birazcık şeye göre de bizim işte Luna diye köpeğimiz var, e, onu da yanımıza aldık. Adolf yolculuğu hiç sevmediği için şey yapmadım. Kediye
1: evde bıraktı. Ee,
0: arkadaşımız işte hani bir iki günde bir gelip işte mamasının suyunu kontrol etti sağ olsun. Ama yolculukta hani ne bir sıkıntı çıkardı ne bir şey yaptı hatta Başka. böyle sürekli heyecanlı o yolculuğu da sever Luna. Biz arada durup işte su içsin falan istediğimizde ona bile teneccül etmediğini gördük ama şey oldu. E, Urla'ya vardıktan sonra işte diyelim kahvaltı etmeyi Urla merkezi çünkü biz Gülbahçe tarafında... E, yüksek teknoloji enstitüsünün olduğu yerde kaldık. Bu sefer arabayı binmek istemedi. Hani o yolculuk tabii ki yordu He, onu.
1: onu Okey. E,
0: bu sefer hiç böyle bir yanaşma dahi etmedi ama dediğim gibi şey değildi yani en ufak bir problem yoktu. Hatta olması hani daha güzeldi. Orada farklı bir renk katmış oldu. İyi süper. O efendim. yüzden hani zaten şey köpek sahipleri falan onları çok yaşıyordur. Ya yani en büyük derdi şeydi. E, araç kiralayıp gittik işte bir aracımız yok vesaire diye. Sonrasında işte bir e, iç dış temizliğe verdik tabii ki yani çok fazla tüy vesaire oldu. E, onlar doğru düzgün temizleyememiş biz bu sefer işte şey rulosuyla tüy rulosuyla hmm. o kalan yerleri hani düzgünce teslim etmek için o birazcık uğraştırdı ama bu kendi aracım olsa o kadar. Kö- kö- Köpeği şey olan
1: insanların evet da zaten genellikle çok temiz olmuyor Hı-hı. yani yani, o... yani. İstedikleri
0: kadar uğraşsınlar işte bir yerde tüy kalıyor ya da e, işte kedi köpek sahiplerinin tüy rahatsız etme oranı işte sahip olmayan vesaire durumlardan farklı olduğu için mesela biz evi temiz hissettiğimiz bir durumda bir arkadaşımız var o da tüya
1: alerjisi var. Tabii Balkondan içeriye giremiyor yani eve normal. geldiğinde gelmemeyi çok tercih ediyor. Çok Haklar. normal yani, yani bu şeyin hassasiyetin devicisi insandan insana değişeceği için. Tabii ki. Çok normal. Bu hafta yine senin derlediğin haberlerle hı hı. Cuma raporunu yapacağız ama bugün 11 Kasım, evet. dün 10 Kasım'dı hı hı. Ee, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüydü. Hı hı. Ee, bir kez daha anmak lazım. Kesinlikle. Ee, nasıl anmak lazım? Hasvetle anmak lazım değil mi her şeyden önce? Ee, ve iyi ki e, bu işlevi yapmış hı hı. demek lazım. Şimdi. Biz bu senin en son Cuma raporunda geçen hafta sen yokken filan işte şu Cumhuriyet Bayramı bilmem ne falan filan diye konuşunca ise bazı insanlar çok rahatsız oluyorlar. O yüzden büyük bir ihtimalle şimdi 11 Kasım'da 10 Kasım'ı konuştuğumuz için de rahatsız olurlar. Bu rahatsız olanların genel şeyi ne derler tavrı baktığın zaman böyle bir son 5 yıldır 10 yıldır şey var Osmanoğulları <gülüyor> gibi doğru mu isimler dedim bilmiyorum böyle bir hmm, Hasvetlik öyküsü var. O evet, yani zaten. O, birazcık bana karşılıyor. ayrışma
0: gibi geliyor. Hani ee, biraz hatta böyle Almanya vari şey görüyorum. Mesela Almanya'da tabii ki Nazi kısmı yok sayılıyor. Ama tabii ki neonazi dediğimiz onları hani o kesinlikle iyi yaptı falan diye Hitler'i destekleyenler de var. E, burada da sanki hani. İşte e, Atatürkçüler ve Osmanlıcılar gibi bir... Almanya'da yasal
1: gibi. olarak bu yasak olduğu için açıklığa destekleyemiyorlar Hı-hı. tabii ki ama e, böyle düşünenler var. Dünyanın her yerinde de, sıf Almanya'nın dünyanın her yerinde de bu olabiliyor. Şimdi ben şeyin farkı, herkes farkında da bu işte. Arabaların arkasındaki Tura stickerları, sosyal medyada paylaşılan hikayeler filan filan. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yani ben öyle algılıyorum. Belki yanlış algılıyorum. Bilmiyorum. E, Vahdettin ne? Atatürk'ü ikame etmeye çalışan bir şey var. Ne derler? Düşünce tarzı var. Yani ee, Vahdettin, evet son padişah, doğru. Hmm, İyidi ve de falan tarih yazmış zaten. Yani bunu tekrar yeniden yorumlayıp o Vahdettin'den bir kahraman <gülüyor> çıkartmak çok e, mantıklı bir iş değil. Vahdettin dediğimiz adam e, Sakarya Meydan Muharebesi yapılırken... İstanbul'da ya Çırağan Sarayı'nda ya Yıldız Sarayı'nda tam olarak aklımda değil ya 16 yaşında ya 13 yaşında bir kızla düğün yapan bir adam. Koca padişah ve evlendiği kız işte 16 yaşında mı 13 yaşında mı ne orada ordu Sakarya'da çarpışıyor o gün. Vahdet'in dediğimiz adam işgal kuvvetlerine ait bir İngiliz savaş gemisine binerek İstanbul'dan kaçan bir adam. Şimdi bu adamla Mustafa Kemal Atatürk'ü ikame etmeye çalışıyorlar. Yani star yani. çalışıyorlar. Böyle bir Başka anlamda bir star yaratmaya çalışıyor Ayrıca mesela şey de çok garip. Ee, i̇şte bu e, tabii ki Osmanlı soyundan gelen yani Osmanoğulları'nın soyundan gelenler e, Türkiye'den e, yurt dışına ve ne gitmezse özellikle Fransa'ya gidip yerleştikten 70 yıl 80 yıl sonu torunların falan tekrar Türkiye'ye geriye gelmesi gibi bir olay var ya şeydi e, Neydi anlatılan hikaye ne? Vahdettin giderken kendi kaftanını bile e, bir kayıtla teslim ediyor değil mi? Hani böyle hiçbir şey olmadan gidiyor hesapta. Ama mesela bu gelenle ve kimse şeyi sormuyor. Siz bu kadar yıldır Fransa'da, Avrupa'da hayatlarınızı nasıl şey yaptınız, geçin dediniz diye sormuyor. Ve anladığımız kadarıyla hiç de böyle senin benim Türkiye'de yaşadığımız gibi bir hayat değil gayet lüks bir hayat. Yaşanmış. Şimdi eski bir kıveriyet ailesi de tabii ki bu hayatı yaşayacaktı, bilmem ne filan da şeye bakmak lazım. Şimdi bu arkadaşlar çıkıp sağda solda konuşuyorlar. İnsanlar dinliyor ya dinleyenlerden hiçbirisi şey demiyor. Ya bu suyun kaynağı ne diye sormuyorlar mesela. Öyle ya Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları çizilirken ve sizin dediğimiz atınız dediğimiz, atanız dediğiniz adamlar bu ülkeyi terk ederken ee, işgalci kuvvetlerle, her, kuvvetlerle herhangi bir anlaşma yaptılar mı? Ee, kendi üzerlerine daha önce tapuladıkları, şu anki Türkiye sınırları dışında kalan alanların yeraltı kaynaklarından komisyon almak üzere herhangi bir anlaşma yaptılar mı? Sizi 100 yıldır Avrupa'da gayet lüks içinde, öyle eğer dediniz kendi kaftanını bile bir makbuz karşılığı bir birilerine teslim edip gemiye öyle bindiyse 100 yıldır Avrupa'da bu hayatı nasıl sürüyorsunuz? Zor filan sormak Hı-hı. lazım. Ayrıca meğer ki yeni Türkiye Cumhuriyeti sizi bu ülkede istemedi ve gitmenizi istedi. O zaman Türkiye sınırları içindeki malınıza mülkünüze niye el koymadılar? Mesela şu an gelip kaldıkları evlerin bir kısmının dedelerinden kaldığını filan iddia edenler de var aralarında ya hmm. eğer bu gerçek anlamda bir sürgünse e, sizin Türkiye'deki mallarınız niye devletleştirilmedi diye sormak lazım. Sonra dönüp şeye bakmak lazım mesela Atatürk öldükten sonra Atatürk'ün mirası nasıl paylaştırılmışa bakmak lazım yani e, sahip olduğu şeyi ne derler arsaları işte Ankara'da Orman haline getirmiş. Hı hı. O arazinin içine e, üniversite kurulmuş sonrasında. E şimdi şimdi dediğim bir önceki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla bir kısmı imara açılsa falan bile bir şeyler yapmış. Türkiye'de olmayan finans sistemini kurabilmek için İş Bankasının kuruluşuna öncülük etmiş. Türkiye'nin birçok farklı noktasında o zamanlar tabii şimdi kulağa komik geliyor ama şeker fabrikası aynen. tarzındaki üretimhaneler kurulsun. Niye kurulsun? Oradaki çiftçinin malı değerlensin Hı-hı. diye, kurulsun diye hibeler aynen öyle. Denizli'de basma, başka yerde şeker, başka yerde bir başka yani yövelerin üretim potansiyellerine göre oradaki halkı refaha kavuşturmak için yaptıkları üretim paraya dönsün diye bugün atölye olarak nitelendirebileceğimiz ama o günün şartlarında fabrika olan şeylerin kurulması için hibeler, destekler, ortaklıklar yapmış kendi adına filan filan ve yani hani en nihayetinde bunların tamamını kendi parasıyla da yapmış devletin bütçesinden de el verdiği oranda bir kalkınma hareketi olarak yapmış ya şimdi büyük bir lider, kaybettiğimiz lider kim ne derse desin. Ee, belki de 1938'den sonra eğer tüm dünyanın işte son 90 yılına bakacak olursak e, öyle bir liderin daha görev almadığını sadece ülke yönetiminde değil hı hı. bugünkü kapitalist düzen içinde bile <gülüyor> öyle bir liderin görev almadığını göreceğimiz bir adamdan bahsediyoruz. İşte bir yandan da e, ordu Sakarya'da şey yaparken e, vatanı kurtarmaya çalışırken İstanbul'da düğün yapan bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden böyle neyle neyi ikame ettiğimizi şey yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım bence. Eğer Atatürk'ü bir şeyle ikame edeceksek mesela Fatih Sultan Mehmet'in kazanma hırsıyla Atatürk'ün neydi ya istiklal ya ölümdü değil mi? Onu kıyaslayacağız o zaman yani hani e, yoksa e, Bugün Vahdettin dediğimiz zaman elimizin altında e, en iyi tarafından baktığımızda Atatürk'ün Samsun'a çıkması konu, gitmesi konusunda destek olan bir padişahtan başka bir şey yok yaptığı işler arasında.
0: Onda da mesela birçok noktada özellikle tam e, işin e, işte son padişah Vahdettin kısmına gelindiğinde işte farklı farklı hep şeyler konuşuluyor dediğin gibi ee, gönderdi, işte o yazıyı yazan diyen var. İşte farklı bir şekilde konuşan var. İşte gitti ama şu yüzden gitti falan gibi. Bir kurtarma ya da işte ya şey Ne var. olursa olsun. Bir şey de
1: var ya, bu Atatürk'ü koruma kanunu işte değişse de gerçekle ortaya çıksa diyorlar. Atatürk'ü koruma kanunu değişsin. Bence de değişsin. Yani, yani Atatürk'ün kanunla korunmaya ihtiyacı ha. var mı? Değilsin. O dert değil de Atatürk'le ilgili çok kötü şeyler çıksın mesela ortaya. O ima edilen şeyler falan çıksın. Bunların herhangi birisi o dönemki Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in kendi sırtına aldığı görevleri görmememize neden olur mu? Mustafa Kemal'in bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu unutmamıza neden olur mu? Yani hani burada önemli olan şey Atatürk'ün kanunla korunması bilmem ne filan filan değil. Yani sen kalkıp keşke Yunan kazansaydı diyen adama üstad diyeceksin. Hı hı. Ama Yunan'ın denize dökün adamı e, bilmem ne bilmem ne başka başka hikayeler sürüyor. ve Aklını ve işte ailevi ilişkilerinden şuradan buradan özel hayatından filan bir yerlerden vurmaya kalkacaksın. Hı hı. Niye? Çünkü kafan o kadar çalışıyor zaten. Ya bir de işte açık bulmak istediğinde işte uğraşırsın
0: ya hep bir şeyle hani farklı bir şey bulursun, bir şey bulmaya çalışırsın. E, zaten sonuçta herkes bir insan hani işte dünya üzerindeki e, iyi kötü bütün... Büyük devlet adamlarına ya da işte böyle tarih kitaplarında yer alan insanlara baktığımızda en kötü olanlarının bile
1: yaptığı iyi şeyler var. En iyi olanların da kendi Şimdi hayatında ya da yaptığı yanlışlar da var. Bir yani. çiftli standart insanın hayatının her aşamasında söz konusu. Yani mesela bu Atatürk'ü koruma kanunu kaldırılsın diyenler de kardeş katlini görmezden gelirler mesela. Şeyde Osmanlı anında. Ayrıca hilafetin alındığı zaman da dökülen bir kan var. Yani hani ee, hilafetin Hilafet'in Osmanlı ailesine geçmesi zamanında da hı hı. dökülen bir kan var. Mesela o kanı da görmezsin ama hilafet ee, o, kılıç zoruyla Osmanlı ailesine geçmiş olması nedeniyle Osmanlı ailesini kutsal addedersin filan gibi şeyler o yüzden bu çiftte standartla ve girdiğiniz zaman senin söylediğin tabii ki her şey bulunur yani yani o açıdan baktığınız zaman insan canının sevmek istediği herkesi sever nefret etmek istediği herkese nefret eder ancak de bir şey çok önemli Atatürk'ü koruma kanunu bir gün kaldırılırsa bile Atatürk'ün yaptığı şeylere ve gölge düşmeyecek bunu unutmamak lazım çünkü Atatürk'ün yaptığı şey şu an içinde bulunduğumuz ülke burada bir ee, ne olursa olsun gölge düşürülemeyecek olan bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi var. Hmm. Ve bu Kurtuluş Savaşı mücadelesi Atatürk'ün tek başına yaptığı bir şey değil. O yüzden e, 10 Kasımları da yani dünleri de tıpkı 23 Nisan'lar, 29 Ekim'ler, 30 Ağustos'lar falan gibi üzerinde çok derin düşünerek şey yapmak lazım, e, anmak lazım, algılamak lazım ve hani o sen ne zaman 23 Nisan, meclis, demokrasi, kadın hakları bilmem ne filan desen karşı taraftan bir ah uh sesleri geliyor ya amalarla başlayan cümle geliyor. O ama diyenlerin tamamının üzerine tek kalemde şey yapmak lazım, çizmek lazım. Ama diyen adamın niyetini çok iyi biliyor olmak lazım. Eleştirilecek hiç mi yanı yok genç Türkiye Cumhuriyeti'nin? Milyonlarca yanı var. Peki bu eleştirilen şeylerden herhangi bir tanesini Atatürk'ten sonra, daha doğrusu 1950'den sonra yönetimi ele alan herhangi bir yönetici çözmüş mü? Çözmemiş. Olay bu kadar basit. Yani mesela Atatürk'ün kurmayı arzuladığı ve kısmen kurduğu eğitim sisteminden daha iyisi kurulabilmiş mi Türkiye'de? Kurulamamış. Atatürk'ün... Sanayileşme anlamında attığı adımlardan daha iyisini kümülatif olarak atabilen herhangi bir yönetici çıkmış mı Türkiye'de? Çıkmamış. O yüzden hani böyle Atatürk bilmem neymiş, Atatürk'ün annesi, Atatürk'ün babası, Atatürk'ün kardeşti. Şurada şunu yapmış, burada bunu yapmış bilmem lütfen. Bunun hiçbirisi bir şey ifade etmiyor. Adam e, öyle ya da böyle binlerce metrekare topraktan küçücük bir kısmını vatan olarak belirleyip oranın savunmasını ve oyunun özgürlüğünü üstlenmiş. Eğer Atatürk şöyleymiş, Atatürk böyleymiş ve filan bakacaksak o zaman şeye bakalım. İkinci Viyana kuşatmasından itibaren Osmanlı'nın doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde ne kadar toprak kaybettiğine bakalım. Oh. Ve bu toprakları kaybederken ee, yanlış aklımda kalmadıysa özellikle özellikle batıda başka padişahların 100 yıl, 150 yıl süren fetihler sonucunda elde ettikleri toprakları iki hafta üç hafta içinde filan kaybetmiş olan ve bunu kaybederken de ordu içindeki bölünme nedeniyle doğru düzgün çatışmamıştı olan bir Osmanlı ordusundan bahsediyoruz ya Atatürk'ün devini şey yapmak lazım iyisiyle kötüsüyle anlamak lazım ben kendimi çünkü Atatürkçü bir adam olarak hiçbir zaman kabul etmedim. Ama son 3-4 yıldan beri Atatürk'ün yaptıklarına ve genel anlamda Atatürk'ün eserleri denilen şeylere daha çok sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çevremdeki olan şeyler mesela işte olan şeyler bir tanesi Atatürk'ün Vahdettin denilen damla ikame edilme çabası filan beni Atatürk'ün ortaya koyduklarına daha şey hale sadık, daha değerini bilen bir hale getiriyor. Dış etkiler yüzünden bu hale geliyorum ve e, Türkiye'de bu tarz şeyleri yaşayan tek insanda olmadığımı çok çok iyi biliyorum. İnsanların yüzünden e, evlerine bayrak asarken ki mutluluklarından yolda yürürken ki hallerinden anlıyoruz bunu. Ne, ne zaman yolda yürüyorlar? Mesela 29 Ekim e, Fener yine katıldıkları zaman suatlarındaki neşeden anlıyoruz bunu. Hı hı. O yüzden e, 10 Kasım da çok çok önemli. En azından minnetle anmak için, hasretle anmak için ve ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek açısından çok çok önemli. Şükür ki bizi atlamadan <gülüyor> ve bizim kanala abone sayısı anlamında e, zarar verdiğini bilmemize rağmen e, bu tarz hikayelerde tavrımızı çok net ortaya koyarak yolumuza devam ediyoruz. Biz e, İstanbul sözleşmesi dedi. Çok fazla abone kaybettik mesela. Hı hı. Ee, bizim abone kaybetmemiz İstanbul sözleşmesinin ne olduğunu, İstanbul sözleşmesinin niçin Türk halkına ve dünyadaki tüm kadınlara ve lazım olduğunu anlatmamız, anlatmamız ve insanın anlamasını sağlama çabamızdan kaynaklanıyordu. Ben bu kayıplı ve kayıp gözüyle bakmıyorum tam olarak. Keyifli benim. Şunu çok çok iyi biliyoruz çünkü. Ee, şu an Türkiye'de sadece teknoloji sektöründe değil her sektörde her günün adamı olarak kendini konumlandıran e, kim 3 kuruş para verirse 50 takla atmaya hazır olun o kadar çok yayıncı var ki bizi izlemesinler gidip onları izlesinler. Ee, onlar nabza göre şerbet vermeyi çok çok iyi bilirler. Ee, yeri geldiği zaman Atatürkçe olurlar. Yere geldiği zaman Abdülhamid'ci olurlar. Hiç fark etmez. Onların kimci oldukları hiç fark etmez şey olarak. Biz kendimizi Atatürkçü olarak tanımlamıyoruz benim bildiğim kadarıyla. Ama şey konusunda bilim ve mantık konusunda e, bilim, mantık, adalet gibi e, evrensel normlar konusunda da taviz vermediğimizi çok çok iyi biliyoruz. Bundan sonra öyle devam ediyor. ve Zaten Mustafa Kemal de ne demişti? Benim söylediklerimle ya bir gün bilim çelişisi. bilimi benimkini değil, bilimi şey yapın demişti, değil mi? Ee, ne derler? Tercih edin demişti. Vizyon bu oldu, bu o yüzden çok durumumuz değil. Hadi gel şu Exynos abeviyle Cuma repovuna gidelim.
0: Başlayalım. Ee, biliyorsunuz önümüzdeki sene, özellikle geçtiğimiz sene e, beklenen performansı veremeyen. Samsung'la AMD ortaklığıyla geliştirilen yani AMD'nin grafik kanadını aldığı Exynos 2200 ailesi çıkmıştı ve Exynos 2200 ailesi işte özellikle ışın izlemeyi getiren yani grafik tarafında aslında fazlasıyla iddialı olan ama hem performansta hem üretim noktasında birçok noktada Samsung'un sıkıntı yaşadığı ve
1: Exynos 2200 Samsung'un hangi cihazlarında kullanılmıştıydı Aydoğan?
0: Çok az cihazında kullandı. Yine S serisinde kullandı ama mesela e, kullandığı sene
1: mesela Türkiye gibi birçok yerde de bu sefer Qualcomm'a geçiş okay. şey yaptı. Yani şunu söyleyeyim, 2200 Samsung'un üst segment evet. e, işlemcisi Aynen, değil yani. mi? Okay. Ha, 2000 serisi şimdi...
0: ya da işte 2200 diye giden falan... E, Çünkü bunu, bunu uz... bilemek bu haberi evet.
1: okumak lazım ya o yüzden.
0: Şimdi işte e, yeni senede zaten biz e, birçok Cuma raporunda da konuştuk. Hani. İşte Samsung kullanabilir hatta kullanmayacak, bu seneyi pas geçmeyecek, ha, hatta. geçen sene o yapacak yönetimden dolayı Nadas'a bırakıp bir sonraki seneye hazırlık yapacak falan diye konuşuyorduk. Şu anda çıkan son haberlere göre Exynos 2300 kullanılacak ama S serisinde değil. yani S serisinde biz Snapdragon 8 Gen 2'yi göreceğiz. Exynos 2300'ü ise A, M serisi gibi Samsung'un globalde daha çok sattığı, yine orada 1000 serisini kullandı. Mesela geçen sene de 1200-1300 falan duyuyorduk A serisinde. 2000 serisini A serisini entegre ederek aslında orada bir test yapacağı da.
1: Ya söyleyeyim. da belki de Samsung orta segment telefonlarında yani A seviyesinde. Amiral gemisi seviyesi işlemci kullanmaya geçecek kendince. Evet aslında birazcık
0: A serisini de seviyeye atlatmak istiyordu. Çünkü daha öncesinde de X-Snapdragon'la hatta Mediatek'le haliyle Apple'la da işte benchmark testlerinde günlük kullanımlara da baktığımızda bir adım geride kalıyordu. Bu durumda hani Amiral gemisi seviyesinde bir adım geride kalmak yerine orta seviyenin en iyisi olmak gibi bir çaba olabilir bu. Şu anki söylentiler 2300 serisinin özellikle A serisinde göreceğimi söyleniyor. Ama tabii ki şey detayları belli değil. Yani sadece A70 serisinde mi olacak? yani Artık 74 mü gelecek bu sene? O sayıları da hep karıştırıyorum. 57 de mi koyacaklar? 20'ye 10'a koyacaklarını sanmıyorum. Ya da belki sadece CM seviyesinde mi kullanacaklar belki bunu? Belki de. Ya da belki komple orada kullanıp işte A'nın o 10'lu, 20'li yani giriş seviyesi dediğimiz cihazları da mı seviye atlatmaya çalışacaklar? Şu an için e, belli değil ama baktığımızda e, son aşamada böyle bir e, söylenti var. Bunun netliğini ne zaman anlarız? Samsung'un genellikle işlemci e, tanıtımları Aralık ayında olur. Önümüzdeki ay yani maksimum 1 ay içerisinde bence eğer bir exynos lansmanı görürsek orada bahsetmiyorlar hangi cihazlarda olacağı ama 2300 tanıtılırsa orada öyle bir durum görebiliriz. Ha bu tabii ki e, Samsung açısından aslında kötü bir durum gibi görülse de bir diğer yandan mantıklı bir aşamada olabilir. Tabii ki burada benim tek korktuğum nokta böyle bir sistem olursa yani biz S serisini 8G2 ile A serisini Exynos -2300'de görürsek baktığımızda A serisi çok değerli hale geliyor ama 2300'ü kullanmanın da bir maliyeti olacak. Bu da A serisindeki
1: fakat burada da önemli olan şey şu. 2200 2300'de 2200'deki hatalar devam edecek mi etmeyecek Hı. mi? Yani 2300'de 2200 gibi enerji tüketimi konusunda hoyvat bir işlemci olarak karşımıza çıkarsa bu sefer A seviyesinde A74 senin söylediğin gibi alan adamlar A73'ten daha kötü bir pil ömrü zaten evet. şimdi Samsung'un pil ömrü konusunda çok başarılı olmadığını biliyoruz yani Exynos da kullansa Samsung ilk kez Snapdragon kullanmıyor. Geçmişte de Snapdragon kullanmıyor. kullanıyor. Ve biz S serisinde Note'da filan Sniper ve Exynos'lu cihazla ve karşılaştırıldığı zaman dünyada Exynos'un hep daha fazla pil tükettiğini, daha fazla ısındığını Şimdiye kadar zaten hep şahit hiç olduk görmedik. zaten.
0: Yaklaştığını çok gördük. Yaklaştığını çok iyi performansını gördük, gördük. gördük ama her, her
1: zaman bir S8 zamanında eşitlendiğini durumunda gördük ama ondan sonra yine fark Qualcomm'un lehine, Samsung'un lehine açıldı. Şimdi o yüzden A74 kullanıcıları eğer A73 kullanıcılarından daha hızlı pil tüketimi bilmem neye filan sahip olurlarsa o zaman bu bir şey olmayacak ne derler e, ilerleme olmayacak hiçbir Hı-hı. anlamda. Ha eğer sen mükemmel bir 2300 seviyesi yapıp bunu orta segmentine koyarsan işte o zaman e, çok iyi bir şey oluyor. Burada sanırım şu çıkacak Aydoğan ortaya Samsung bu hikayeyi nasıl anlatacak dünyaya bu önemli evet. ve bunu anlatırken ne kadar para harcayacak yani insanları kendi söylemini getirmek için ne kadar para harcayacak? Bu önemli. Nasıl ikna edecek? Değil çünkü. Ki, parayı verdiği zaman evet. ikna ediyor Samsung. Samsung'un yani yalanla dolanla şeyi kaçtı. yok, derdi yok. Yani gerekiyorsa yalan söyletiyor. ikna ediyor insanları yine. Ama ne söyleyeceği önemli Samsung'un öyle görünüyor. İşte bu A serisi 70, 50, 30,
0: 20, 10 ve 0'lı seriler olarak Dönüştüğünde özellikle 72'li serilerde 52-72'de Samsung'un hem Türkiye'de hem global olarak da şey yaptığını gördük. Hani A serisine artık daha çok önem verdiğini Türkiye. gördük. E, o şekilde zaten devam ediyor şu süreçte. Hani burada işte o önemi biraz daha ön plana çıkartıp S serisiyle A serisinin farkını azaltmak istiyorlar. A istiyor serisinin
1: yeni kimliği yani bu senin söylediğin işte sıfırlı ve ve geçtiği kimliği. Samsung'un dünya çapındaki kurtarıcısı oldu. Samsung eğer A seviyesinde böyle bir gelişme, böyle bir değişime gitmeseydi büyük bir ihtimalle Çinli markalar tarafından çok daha fazla ısırılacaktı. Çünkü evet. Samsung niye? Tek başına büyük bir kütle denizdeki ve Çinli markaların tamamının hedefi Samsung'dan şey koparmak, pay koparmak pazar payı olarak. O yüzden A seviyesinde Samsung çok iyi bir şey yaptı. Ee, vizyon değişikliği yaptı. J'yi bıraktı, A'ya yüklendi. C'yi Sonra bıraktı. C'yi bıraktı, Çinli çünkü hiçbir şeyi kalmadı, umudu kalmadı. M'yi tekrar tasarladı falan. de harf çok yeni nihayetinde. Ee, ama A seviyesinin yeni kimliği Samsung'un bir şekilde şeyi oldu. Hayata tutunduğu o kılavuz ipi oldu. Hani dağcıların kılavuz ipi gibi oldu. O yüzden de ben A seviyesini kolay kolay riske atacak herhangi bir hareket yapmayacaklarını evet. düşünüyorum. Yani Exynos'la ilgili eğer kafalarında en ufak bir soru işareti varsa uh-huh. A seviyesinde bunu denemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü Zaten... S'te denediler ve e, S'te bile evet. büyük sorunlar Bana yaşadılar. Bana birazcık şöyle bir şey gibi geliyor çünkü söylentilerde
0: şey de var. İşte aslında Exynos 2304 4 nanometreyi görmemiz bekleniyordu birçok işlemci. E, ...şeylerinde gördüğümüz gibi e, yeni nesil işlemcilerdi. E, burada yine 5 nanometrede kalıp... ...ki orada da böyle bir şeylik var gibi. Yani üretimin özellikle 4'ten 4'e geçiş, 4'ten daha ileriye gidişte de şey var ki... ...bunu mesela AMD'de de görüyoruz. İşte 7'in serisinde 5 ile 6 nanometreyi kullanıp birleştirdi... chiplet dizaynıyla ekran kartlarında. E, Nadas'a bırakmak yerine... Hani aslında teknik olarak nasıl bırakıp üretim bandında bir şeylerin devam etmesi için. Yani aslında bu 1300 gibi bir şey düşünmek lazım. Ama onu birazcık performans arttırıp sınırlarına biraz çizebilmek ve o teknolojiyi devam ettirebilmek için ya da kullanabilmek için bir şeyde A serisini kullanacak gibi geliyor. Aynen öyle. Yani umarım ki bu da bence ona şey sağlayacak. Aşırı sınırlarını zorlamasını en iyi performans, belki de şey olacak. Hani işlemcinin kapasitesini yüzde seksene çekecek, yani kendi e, sunabileceğini böylece ısınmanın da önüne geçecek ama A serisi için de yeterli
1: bir Aynen. performansı
0: sunacak gibi bir Büyük durum bir olabilir. Büyük ihtimalle
1: öyle. Bir şey. Hatta belki A seviyesindeki cihazların pil kapasitelerini biraz daha yükseltmeye çalışacak. Yani buradaki evrasyonu, işte Hı-hı. pil kullanım hırvatlarını dengeleyebilsinler falan diye ve diyecekler ki belki de ve inşallah hani öyle söylesinler. Biz en hızlı orta seviye cihazla öğretmeyi hedefliyoruz bundan sonra deyip, hani bu şimdi Xiaomi'nin yeni Redmi ailesi çok iddialı. Ee, nerede iddialı? Her şeyde iddialı. Yani şarjda, kamerada, şurada, burada her şeyde iddialı. da o iddiaya, biz de orta seviyeye en iyi ve getirdik iddiasıyla karşılık verecek inşallah. Bu tarz meydan okumalardan biz şey çıkarız, kazançta çıkarız. Biz kimiz? Ki. Son kullanıcıyız. Aynen. Yani önümüzde alternatif oluşu şey anlamında. İnşallah öyle bir forma büyündürecek olsunlar. İkinci haberin de senin derlediğin ikinci haberde yine bir işlemci evet. haberi. Bu sefer de Mediatek'ten. Mediatek bizim son zamanlarda adını çok duyduğumuz, bizim Hardware Plus olarak yaklaşık bir 3-4 yılda, yıldan beri filan Mediatek ise çöp diye söylemiyle dalga geçtiğimiz bir hikaye. Bu sefer de Diamond Street 9200. Evet. Neler var yeni işlemlerde? Ki bu arada ilginin de fazla olduğunu şeyden de fark ediyoruz. Bizim yani şurada artık geride
0: kalmış. Sevgili Eren de videosunu çekti tanıtıldığı gün. Ee... Daha önceki böyle yanlış hatırlamıyorsam yani direkt oranla bakmadım ama mesela Snapdragon'un vesaire yeni bir işlemciyi konuştuğumuz şeylerde e, en çok ilgi görenlerden biri oldu ilk e, izlenme oranlarına baktığımda. Neden? Çünkü Mediatek özellikle e, pandemi dönemi diyebileceğimiz hem de bu işte çip sıkıntısı falan filan derken orada kendini ciddi oranda arttıran işte bu Dimensity ismini verdikten sonra bu işte burada da ee, görüyoruz. Ee, o kimlik değişimini çok iyi bir şimdi yol kat eden ben de bir yer. Bu yani.
1: hikayesi yani şu Diamond City Doğuşun şimdi ekrana getirdiği <gülüyor> Diamond City muhabbeti başladığı günden itibaren hani bu şey var ya Çinlilerin işte böyle bir hani her iyinin içinde bir kötü her kötünün içinde bir krizi fırsatı çevirmek bilmem ne falan gibi tüm dünyaya mal olmuş <gülüyor> e, felsefeleri değilim var ya bu felsefelerden e, diğer işlemci üreticilerinin krizini Meditekin çok iyi fırsatı çevirdiğini, evet. fırsatı çevirmekler öte gol de fırsat golü yani kaleyi boş vurup gol de gördük. Zaten Meditek bu Diamond City planını yapıyordu ve bu planı hmm. yaptığını çok uzun süre insanlara anlatmaya çalıştı evet. ama ortadaki mal o zamanlar çok iyi değildi, mal çok iyi olmadığı için de insanlar Meditek ne söylerse söylesinler kulak arkası ediyorlardı, anla evet. dinlemek istemiyorlardı. Fakat şimdi işte senin bu verdiğin örnekle ilgili insanlar Mediatek'le Xiaomi cihazları alıp kullandıkça yok ya bu benim korktuğum gibi bir şey değilmiş, ne ısınıyor ne pil tüketiyor, yani. ayrıca performansında herhangi bir sorun yaşamıyorum filan demeye başladıkça o Mediatek çöp hikayesi çöpe gitmeye başlıyor, evet. hızlıca çöpe gitmeye zaten başlıyor. E, anladığım
0: kadarıyla Qualcomm kanadında da bir e, son 1-2 senedir bir böyle e, sık sık tökezlemeler oluyor, hani hem zaten işte 8 Gen 1'de gördük e, ısınma problemlerinden dolayı her ne kadar o 810'daki termal throttling'e girmese de hani bir ısınma olduğu için 8 Plus Gen 1'i e, çok fazla kullanıldığını gördük. Bir diğer yandan şeyleri de görüyoruz hani Türkiye'de satışa çıkan ya da dünyada tanıtılan Birçok böyle markaların önem verdiği orta seviye cihazlarda da Belli başlı işlemciler görüyoruz Snapdragon kanadında işte 680'i çok kullanıyorlar Bir dönem 732'yi çok gördük Tahminimce bu dönemde 778'i fazlasıyla göreceğiz gibi durumlar var Niye? Çünkü şey yapamıyor yani Snapdragon belli başlı böyle işlemcilere önem verip Artık üretim bandıyla anlaşmayla nasıl yapıyorsa Çok fazla cihazda onu kullanıyor Ama ben mesela ee, işte uygun fiyatlı diyebileceğimiz yani e, Mediatek'in daha doğrusu Snapdragon 600 serisine denk gelen Helio G serisine baktığımda işte bir cihazda G96, birinde G99, birinde G95 hani orada da çeşitlilik yaparak hem tüketicinin hem markanın isteyebileceği şeyleri karşılayabiliyor. E, Daima size de öyle. Ee, ne yapıyordu ama biz orta seviyede iddialı derken üst seviyede e, iddi- yani böyle en iyisi değildi işte hani ikinci e, co görevinde gibi görüyorduk ama son dönemde hani her ne kadar Türkiye'de direkt birebir örneklerini çok fazla e, göremiyor olsak da tepede de çok iyi bir şeyler yapmaya başladı ve bence bu önümüzdeki yılla beraber bazı markaların işte farklı versiyon yerine ya da işte Xiaomi'nin uyguladığı gibi işte
1: e, Pro'sunda Snapdragon, B6'nı bir bir da, ya da şey işte, yapmak yerine. Işte, Mi seviyesinde yani Xiaomi seviyesinde Snapdragon, Redmi'de ya da Poco'da başka bir seviyede Mediatek falan Hı-hı. gibi bir, bir aynı telefon aslında. Ama sadece işlemcisi değişik ve bu işlemcisi değişik olduğu için de fiyat da değişik. Ya ben şeyi formüle. göreceğimizi düşünüyorum işte artık bazı markaları ki büyük ihtimalle bu Çin'den
0: başlayacaktır. 8 Gen 2 değil de direkt Dimensity 9200'ü kullanma ihtimalleri var. Çünkü hani bir de işlemcinin detaylarına baktığımızda TSMC'nin 4 nanometre sürecinden geliyor. Ee, güç tüketiminin hani zaten bir artışı olsa da direkt %25 oranında azaldığını söylüyor ki. Zaten Dimensity e, 9100'ün 9000'in e, güç tüketimi konusunda gayet cimri olduğunu biliyoruz. E, i̇şlemcide 4 adet e, A510, Arm, Arm'ın, ARM Cortex A510 1.8 GHz çalışan işlemcisi var. 3.05 GHz'de çalışan ARM Cortex X3 yeni e, ana çekirdeği var. 3 adet de 2.85'lik A715 performans çekirdeğinden oluşuyor. Ve mesela Antutu'dan da 1.26 milyona varan bir puan oluyor. Şu anda 8 Plus Gen 1'di. 1 milyonu aşıp bu civarlar yani bunun birazcık altında dolaşan bir yapıda. Zaten rakibi tabii ki 8G2, A16 falan olacak hani. Orada baktığımızda yine puan olarak belki geride kalabilir ama önceki nesilden de %32 performans artışını söylüyor. Bir de artık şey tarafında, grafik tarafında da Immortalis G715'i kullanacak. Şöyle bir avantajı var yani ön plana çıkan şeylerde ARM'ın e, geliştirdiği ilk ışın izlemeyi kullanacak. Hani burada şeyle kıyas e, düşünmemek lazım ilk ışın izlemeli değil orada birazcık Exynos 2200 bunu kullanmıştı ama bir örnek ya da bir şey görememiştik hani tam bir kullanım görememiştik. Burada da işte RTX Ray Tracing dediğimiz özellik mobil tarafa da geliyor. Bu zaten 8 Gen 2de de bekleniyor yani yeni yılda Hı-hı. artık ışın izlemeyi biz telefonlarda da e, duymaya başlayacağız. Hyper Engine diye bir e, oyun motoru vardı biliyorsunuz kendi içerisinde geliştirdiği bunu 6.0'a çıkartıyor. Wi-Fi 7'yi destekleyen ilk işlemci oluyor. Bu önümüzdeki günlerde zaten özellikle e, router üreticilerin hatta yanlış atamıyorsam e, yarın TP'nin ya da 14'ündeydi. İşte TP'nin duyuracak diğerleri duyurmaya başlayacak falan. Wi-Fi 7'yi destekliyor. 5 de kendini arttırıyor. Yani aslında tam donanımlı yani eksiksiz bir işlemci ortaya koyduğunu görüyoruz. Yine büyük ihtimalle ilk kullanan Xiaomi kanı da olacaktır. Yani orada zaten e, bence ki işte biz ee, özellikle işte Ersin abi bahsediyordu. Hani Xiaomi bunu insanlara zaten böyle e, bir şekilde artık sevdirecek diye ki Xiaomi bunu çok iyi bir şekilde yaptı. O birliktelik, o ortaklık devam edecektir. Ama başta Xiaomi mi yapar bilmiyorum. Biz gerçekten bir tane Amiral gemisini direkt daima S9200'de yani Snapdragon versiyonu olmayan şekilde göreceğiz gibi
1: hissediyorum. Şimdi büyük bir ihtimalle 8 Gen 2 bu 9200'den daha hızlı bir işlemci olacak. Yani işte bu Antutu ve benzeri benim sevmediğim benchmark yazılımlarına baktığımız zaman 8 bundan daha yüksek puan alıyor olacak. Burada 9200'ün özelliği bence eğer senin söylediğin gibi kullanım imkanı bulunursa yani markalar 9200'e yönlenirse fiyat avantajı olacak Aydoğan büyük bir ihtimalle. Evet. Yani biz şöyle keşke şunu görsek çok haklısın. Mesela atıyorum birbirinin aynısı neredeyse iki tane markanın iki tane modelin iki farklı markadan Snapdragon 8 Gen ikili ve 9200 dövüş versiyonlarının fiyat farklarını görsek çünkü büyük bir ihtimalle arada çok büyük bir fiyat farkı olacak yani 150 dolardan falan daha fazla bir fiyat farkı olacak keşke
0: şey yapsalar mesela işte BBK grubu e, Revmi GT3 direkt Dimensity'yi kullansın şöyle mi işte Poco'nun ee, GT serilerinden, yani amiral gemisi serisinde Ben yılın kullansam. ikinci
1: yarısında, yani 2023 yılının ikinci yarısında şu senin söylediğin e, 9200'lü amiral gemisinin Poco tarafından geleceğini düşünüyorum. Yani yılın ilk yarısında Miit, Xiaomi tarafından zor biraz gelmesi. Orada sekizgenik. E, zaten
0: onda da ilki kullanmayı sevdiği aynen için. Aynen
1: öyle. Zor bir. ama yılın ikinci yarısında tıpkı her yıl hani T seviyesiyle bilmem neyle falan yaptığı gibi. Yani ne yapıyor? Kendi yıl başında duyurduğu cihazın rakibini daha ucuz fiyatlı rakibiyle piyasaya aslında böyle bir şu relaunchman dediğimiz şey tekrar giriş yapıyor şeyiyorum ya aslında. Onu 9200'de yapabileceğini şey yapıyorum. Düşünüyorum. Yani Kasım ayındayız. Bir 8 ay sonra filan bence Xiaomi'den ilk 9200'de işte amiral gemisini görürüz şeymiş geliyor. gibi şeymiş
0: ki geliyor. Yani ya işte e, MVC öncesi yapılan lansmanlarda ya da direkt MVCE'de e, bir amiral gemisi yani bir markanın direkt bu telefonla çıkacağını hissediyorum. Ya şimdi neyse. buradaki ne şu anda
1: Xiaomi'den başka markanın ben olabileceğini düşünmüyorum. Ha, Xiaomi şunu yapar mı keşke yapsa. Mesela MVC'de 13'ün lansmanını yapsa ve 13'ün versiyonlarından bir tanesini dedi. 9200 duyuyorsa keşke. keşke. Yani 8gen 2 olsun olacak eyvallah. Olsun ama dese ki mesela biz 13'ün 13 bilmem ne sonuçta şey ömü model üretmek konusunda Cimri bir üretici değil, Cimri bir marka evet. değil. 13X'te de şey kullanacağız. Mediatek'in Amerikalı hani bir şey, şey sizin yapma sizin yapma. Evet. Keşke ikinciyi beklemeden ha, çok haklısın. İlk evde yapsa bakalım. şurada Şubat'a az kaldı gider görürüz şeyi de. Yevin
0: Şimdi ise katlanabilir bir iPhone haberimiz olacak ama Apple üretmiyor. Ee, Çinli bir mühendis. Işte hemen sana göre değiştiriyor evet.
1: şeyi evet. ne arkayı?
0: Ee, <gülüyor> Çinli bir mühendis katlanabilir bir iPhone üretti. Yani gerçekten katlanabilen yani. Ekranını katlayabildiğiniz ve tamamıyla içerisinde iPhone'un lana kartı şeyi bunlar nasıl iPhone 13 Pro'dan denemiş tabii ki bunu bir telefon üretti. Bunu nasıl yaptı? Aslında Motorola Razr'ı yani katlanabilir telefon ki eski yıllardan da bilenler bilecektir alıp içerisini sökerek hazır bir sistemi yani kullanıp içerisine işte iPhone 13 Pro'nun ana kartını Doğru bir şekilde bölüp işte pilini vesaire yerleştirip yine iPhone'un ekranını kullanarak ki defalarca ekran tabi bozulmuş kırılmış falan filan ama bir diğer yandan bazı işte eksik kalabilecek içerisindeki parçaları da sonuçta iPhone'un kasasıyla Razer'ın kasası bir değil. 3 boyutlu yazıcıdan bazı ekstra parçaları üreterek böyle bir şey ortaya çıkarmış. Bir yıl boyunca uğraşıyor. Face ID, True Tone, kamera, hoparlör gibi tüm temel işlevlerde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Apple'a yol gösteren bir mühendis olmuş yani. Bu yasal bir şey mi sence? Evet bence şey yani böyle bir denemeler... Çünkü şeyi de biliyoruz hani Çin'de direkt çakmaların üretilip Türkiye hmm. dahil birçok yerde satılıyor. Hani tabii içerisinde Apple'ın şeyleri olmuyor. Ya da şey de yapılabildiğini düşünebilirsek hani işte senin 64'lük iPhone'unu e, tamirciye gelen 128'lik şeyle değiştiriyorlar yükseltme falan filan yapılabildiği gibi. Bunun ya da bu TGV cihazı... bir
1: ürünün olmadığı için Tabii, herhalde yasal olabilir gibi mi geliyor ama şunu biliyoruz mesela. Bu mühendis kardeşimiz iPhone V, iPhone 5 aslında adı Hı-hı. vermiş değil mi bu şey ya da katlanabilir olduğu Aynen. için V'yi seçmiş. iPhone, Apple'ın markası evet. ama iPhone, iPhone markasını ilk bulan da Apple değil yani belki birçok arkadaşımız bilmiyordu ama iPhone aslında zamanında Cisco'nun bir markasıydı. Ve Cisco ile Apple yani Steve Jobs yaşarken bu yüzden mahkemelik olmuşlardı. En sonunda Cisco Apple'ın iPhone markasını kullanmasına izin verdi. Yani Cisco Apple'ı dava etti, Apple Cisco'yu dava etti her çift olayda olduğu gibi. Sonra Cisco kalktı dedi ki biz A ürünü ve geliştirmesi konusunda Apple'la birlikte çalışacağız. Bunun karşılığı olarak da iPhone markasına Apple'ın kullanmasına izin veriyoruz dedi. Ha, o günden bugüne kullandılar, şey birlikte çalıştılar, çalışmadılar filan bilmiyorum benim bildiğim kadarıyla öyle bir birlikte çalışma filan olmadı. Büyük bir yani bir para karşılığı suret edilmişti ama sonuçta e, iPhone markası, Apple'ın markası cep telefonu segmentinde. Hmm ve iPhone adını kullanmak şey değil, e, mümkün değil herhangi bir üründe. Ama sanırım bu arkadaşın bunu bir seviye üretime bağlayıp satmak bilmem ne Aynen. yapmak falan gibi de bir derdi yok. Bu biraz şey gibi hani Tuning dedikleri Aynen. şeydeki otomobil iki, sektöründe değil mi? Meraklıların yaptığı bir şeyler olarak algılamak lazım. Çalışır, kullanıyor bilmem ne filan filan. Benim en merak ettiğim şey bu zaten muhtemel kardeşimiz cebinde bu telefonla Amerika'ya seyahat edebilir mi mesela? Onu
0: <gülüyor> yani hiç bilmiyorum.
1: En yani Amerikan gümrüğünden cebinde bu telefonla yani Amerikan gömgüsüne... gümrüğü
0: geçip Türkiye'ye
1: geldiğinde nasıl kaydettiriyor acaba? iPhone olarak mı geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Tabii orada iyi numarasında iPhone olarak görünüyordu. Ama şey Amerika'ya mesela bu cihazlı gibi bilir mi acaba? En merak ettiğim şey bu ihtimalle <gülüyor> yani, o ters bir tepki alacağını da sanmıyorum.
0: Hani. Zaten hani tabii ki konuşuluyor işte artık katlanabilir telefon döneminin daha çok oturduğunu görüyoruz. Hala aslında tam manasıyla bir e, talep olmasa da ama artık üretimin daha kolay olduğunu örneğin işte e, özellikle Samsung kanadındaki fiyatlardan görüyoruz. Hani Filip'i daha uygun fiyata
1: sunabiliyor ki Türkiye şartlarında da mesela baktığınızda. Filip tü, tü, tü, tü, Türkiye'de de Filip satıştı ve gayet iyiymiş yani gayet iyiden kastım. Samsung, şeyden anladığım kadarıyla, satış noktalarını, yani distribütörden anladığım kadarıyla beklenen rakamı şey yapmışlar, ne derlerim? Aşmışlar, beklenen rakamı aşmışlar.
0: Yani e, bu açıdan baktığımızda da Apple da tabii ki bunun çalışmalarını, argesini yapıyordur. Ama e, yani mühendisin böyle kendince tasarlayıp e, yapabiliyor olması Apple tabii ki güzel. Apple bile
1: çıkarmıştı ve dolar diye onun adını kendi içinde koymuştu zaten. Yani bir şeyde
0: e, üretim vardır. Zaten hani her sene yeni iPhone'larda ne olacak şeyinde illa ki o söylentilerin arasına hani ilk Galaxy Fold çıktığından beri işte Huawei'nin, e, Vivo'nun birçok markanın bu topa girdikten sonra herkes bir Apple yapacak mı, nasıl yapacak diye bekleniyor. Yani nasıl formda yapacağını göreceğiz ama böyle de bir şey yapılmış ama helal olsun gerçekten. Güzel bir çalışma olmuş. Ben bir e, kullanıp görmek isterdim. Tuning anlamında güzel bir şey evet. Bakalım Apple nasıl çıkaracak? Yani buna yakın bir şey olacak mı? Ya da nasıl bir farklılıkta çıkacak? Göreceğiz. Ee, yine e, Speed Test'in tabii ki bir çeyrek dönemi geldi. Sadece Speed Test için değil zaten. Önümüzdeki haftada farklı farklı markaların, farklı farklı noktalarda çeyrek raporlarını görmeye başlarız. Bu Kasım dönemi, 3. çeyrek raporlarının dönemi. Ee, burada da yine Speed Test e, hızı. ...değerleriyle alakalı şeylerini paylaştı. Bunun güzel yanı ne olabilir? Markalar hakkında, ya yani Türkiye'deki operatörler hakkında... ...ne gibi bir değişiklik olduğunu görmemiz için bir şey oluyor. Speed test bunu nasıl yapıyor? Kendi üzerinden yapılan aslında testler üzerinden bir ortalama çıkartıyor ve... ...hepimizde zaten hani bir test yapmak istediğimizde bir alışkanlık olarak... ...speed baktığımız
1: için Aynı böyle başka bir başka şey uygulamaları oluyor. kullansam bile uygulamaların da bir kısmı altyapı olarak... Speed testi, speed testi hattım, yani Sen ben, farklı ben. bir
0: adrese gitsen de speed testi görebiliyorsun. Ee, burada da baktığımızda TürkNet'in liderliği e, 50,94 megabit saniye ile e, birinci sırada bulunuyor. İkinci sırada 39,53 ile TürkSat Kablo e, dör, üçüncü, diyor, Türk Telekom'da listenin sonunda yer aldığını söyleyelim. İkinci çeyrekte mesela TürkNet'in ortalaması 47. 43 ile birinciydi. Şimdi 50,94'e çıktığını görüyoruz. Yani aslında kendi ortalamasında ki tahminimce şu anda bir abone artışı olsa da burada gigafiberin de etkisiyle bir yükselmesini görmekteyiz. Gecikmede de en az gecikmeyi sunan ortalama 14 milisaniye ile yine TürkNet. KabloNet ikinci sırada Vodafone'da 36 milisaniye ile sonuncu olduğunu görüyoruz. Bir diğer yandan tutarlılık yani consistency raporu da var o ne kadar sabit kalabildiği dalgalanmayı vesaire gösteren. Burada baktığımızda da yüzde kaçını 25 megabit dağılın 3 megabit upload hızını elde ettiğine göre yapmışlar. Türknet'te yüzde 77,55'inde bu hız ya da üstüne çıkabilmiş. Türk Telekom'da bu oran yüzde 43,2 olduğunu da söyleyelim. Ee, bunun yanı sıra da baktığımızda aslında hepsinde biraz bir yükselme var gibi geliyor çünkü işte t- biz TürkSat kablonunda, TürkSel'de de, Vodafone'da da, Türk Telekom'da da bu e, hızlarda biraz daha düşüklerini söyledik. Hepsinde ufak ufak varken TürkNet Gigafiber'in etkisi var. Ben artırmış. bu
1: raporları biliyorsunuz inanmıyorum yani her seferinde evet bu bilgileri bilelim ama bunları <gülüyor> böyle mutlak doğruymuş gibi kabul edil etmeyelim diyorum. Şimdi bu seferki raporlarda da benim dikkatimi çeken şey TürkSel yok mu bunun içinde.
0: Niyeyse, ya aslında mı? var, hani şöyle mesela birinci sırada 50.94 ile TürkNet, ikinci sırada 39.53 ile e, kablonet, e, TürkSel 38.85 ile e, üçüncü sırada Vodafone 2306, Türk Telekom da sonuncu. Hani e, şeyi e, notlar alırken ben ilk iki ve sonu
1: aldım diye Okey. söyleyeyim. Ee, benim genel anlamda gördüğüm şey, bizim bu hani e, ortalama hızımız var ya, şeye given, dünya sıralamasına giren ortalama hı hı. hızımız. Orada hızlandığımızı görüyorum genel evet. anlamda. ISP'den bağımsız olarak. ve ee, mantıklı bir artış yok. Yani bizim gönlümüzden geçtiği kadar çok bir artış yok. Bir hızlanma var. Daha de da fazla dikkat ettiğim şey de şu. İşte TürkNet hep birinci çıkıyor zaten. herhalde son 3 yıldır, son 4 yılda falan bu hep birinci çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Birinci ile ikinci arasındaki fark da kapanıyor, azalıyor evet. gibime geliyor. yani? Türk net hızlanıyor ama ikinci pozisyonunda olan Kablonet de biraz daha fazla hızlanıyor filan gibi. Fakat buradaki kötü olan şey şu ki Kablonet tüm Türkiye'ye diğer operatörler gibi hizmet veremiyor yani onun şartları biraz daha fazla olabiliyor, onun fiyatlaması daha farklı. Bazen çok ucuz, bazen çok pahalı olabiliyor. Neye göre kampanya yaptıkları ve kimle rekabet ettiklerini falan bilmediğimiz için evet. mesela benim aklıma hiç Kablo net müşterisi olmak gelmiyor niyese Yani kablo net abonesi olmak ya hiç onlar gelmiyor. Onlar reklam da
0: yapmıyorlar zaten işte.
1: Aynen öyle. Bilmiyoruz bile ne yaptıklarını, ne ettiklerini. Ayrıca şunu da çok net söyleyeyim. Ben şu an oturduğum eve ilk taşındığımda kablo net abonesi oldum. Binada hazır kurulu <Gülüyor> sistemi olduğu için kablo aboneliği oldum. Sonra sorun değil. Bir iki tane soruma cevap almak için çok uğraştım mesela. Ee, yani call center veriyorsun, karşıda birisi çıkıyor, sen bir şey soruyorsun, senin sorduğunla alakasız başka bir şey söylüyor ve ısrarla sana şey yapmaya çalışıyor. E, film paketi satmaya çalışıyor ısrarla sana. Yani hani lafı getiriyor falan filan. Böyle bir iki denememden sonra kablonete aboneliğimi sonlandırdım mesela. Hatta şey, e, taahhüt sürümün bitmesine 4 ay, 5 ay kala filan. Ya dedim yani ben bu adamlardan bu soruduğum soruların cevabını alamayacağım. Daha fazla şey yapmaya, uğraşmaya gerek yok dedim, sonlandırdım. Keşke kablonet bu şeyiyle, hızlanan hız artışıyla daha yaygın olsa da daha çok insan şey yapsa, kullanabilse. Ama (gülüyor) elinde görünen şey TürkNet. Bu arada şeyi de söyleyelim, ben bugün itibariyle TürkNet abonesi oldum. Yani iki gün önce benim ayın 15'inde Türk Telekom'a aboneliyim. Yani Fiber değil, normal EDS'e de aboneliyim. Adıdaki evden bahsediyor, bitiyordu. Ben de iki gün önce Türk Telekom'un evrakları, şey Türknetin evraklarını tamamlayıp e, verdim ve bugün biz Cuma günü gibi önce telefonuma şey SMS'leri geldi. Türk Telekom aboneliğimin iptal edildiğine dair t- t- t- TT SMS'ler geldi. Herhalde şu sıralarda da şey geliyordur e, Türk de bağlantınız işte hani şu şifreyle, modeminize ayarlayın, bu akşam adaya gittiğimde, bugün Cuma. Cuma akşamda ben gitmeye çalışıyorum. Bu akşam adaya gittiğimde büyük bir ihtimalle Türknet'ten bağlanacağım. Ama benim ADSL e, standart EDSL kullandığım için daha hızlı bir şey beklentim yok. Zaten Türk Telekom'a ödediğimden de aylık 30 lira falan daha fazla şey ödeyeceğim. E, para ödeyeceğim Türknet'e. Niye bunu yapıyorum? İşte o Kurban Bayramı'nda çektiğim videoda demiştim ya, ben Türk Selim ve Türk Telekom'un e, bize yaptıkları bu dayatmayı kabul etmek istemiyorum. Ve her iki aboneliğimi de TürkNet'e taşıyacağım. E, ve TürkNet'in bu bayisiz lafı dolandırmayan yalın anlatımını destek vereceğim. Ne zamana kadar destek vereceğim? TürkNet, ee, abonelerini en net bilgiyi vermeye devam ettiği sürece ya da Türknet'ten daha şeffaf bir e, internet servis sağlayıcı piyasaya girinceye kadar ben Türknet abonesi olarak kalacağım. Bugün işte o ne zamandı Kurban Bayramı? Beş ay oluyor mu? Dört ay yok olmuyor kadar. kadar. Ee, temmuz muydu? temmuz Ağustos falandı galiba. O gün söylediğim şeyin ilk basamağını bugün gerçekleştirdim. İnşallah bir an önce Türkcell Süper Online aboneliğimi de sonlandırıp, onu da bu sefer şeye, Fiber olarak evet. e, TürkNet'e taşıyacağım. E, bakalım göreceğiz. E, da, şunu söyleyeyim arkadaşlar, bilsinler daha fazla fatura ödeyeceğim. Yani şöyle bir uygulamanın olduğu söyleniyor ama ben daha bunu şey yapamadım, sorgulayamadım eğer iki abonelik birden Türknet'e taşırsan Türknet'in ikinci abonelikte %50 indirim yaptığı söyleniyor. Hmm. Eğer bu gerçekse ben Türksel'e ayrı ve Türk Telekom'a dediğim toplam paranın daha azına iki evimde i̇ki. internete bağlı olacağım. Adada çok fazla bir beklentim yok. Ama İstanbul'da Süper Online'in bana sunduğundan daha büyük hız alacağım. Çünkü Süper Online'de ben 100 para ödüyorum. 35-40 ancak görüyorum. Ama benim evimde Türknet bana 1000 vereceğini söylüyor. Yani, İstanbul'da hızlanıp, adada normal hızda kalıp daha az para ödeyeceğim. Bu yarı fatura doğruysa. Bir de tabii
0: e, TürkNet'in işte kendi altyapısıyla bunu sunduğu için senin e, upload miktarın da... A- adada olan. artacak şey olarak. Yok şeyde bur- buradaki evde geçtiğin zaman da. Ha, burada a- bin altyapısı varsa... Adada da
1: e, TürkNet, e, bak işte bu akşam göreceğiz bağlanırsak. Mevcut olan en yüksek hızı sunacağını söylüyor ya. Evet. Bakalım benim şu an Türk Telekom'da aldığımdan daha yüksek bir hız verebilecek. Çünkü biliyorsun Hı, ben adada tabii. da... Ee, paket değiştirmeme falan rağmen Netflix izleyemiyorum mesela. Yani evet. çok saçma bir hikaye. Bakalım bu akşam Netflix izleyebilecek miyiz adada? Önemli olan şey bu. Yani Kesinlikle. çok Netflix izlediğimizden değil ama arada sırada düğmeye basıp bir şey izleyememek koy YouTube insan. ha Şu %50 fiyat hikayesi yoksa eğer yani ben e, TürkNet'e süper online dekar bu sonlandırıp TürkNet'e geçtiğim zaman standart parayı ödeyeceksem bilmiyorum dediğim gibi sorgulamadım. O zaman toplamda her iki ödediğimden daha fazla fatura ödeyeceğim. TL bazında hı hı. daha fazla fatura ödeyeceğim. Ee, İstanbul'daki evde çok daha yüksek bir internete teorik olarak adadaki evde de standart internet hızına sahip olacağım. Ama daha fazla para ödememe rağmen şu bayi sisteminin desteklenmesi, operatörümün bana yalan söylemesi, beni kandırması filan filan gibi şeylerden kendimi arındırmış olacağım ve e, fiyat duyarlılığında bu ödeyeceği 30 lira filan fazla parayı kendine dert etmeyecek olan herkesin de böyle yapmasını birebir yaptığım konuşmalarda öneriyorum çünkü e, Türkcell'in Türk Telekom'un, Vodafone'un filan gücün bizim elimizde olduğunu öğrenmeleri lazım bir an önce şu bayi yapılarına e, bir çeki düzen vermeleri lazım mesela yüzlük fatura ödeyen adama yüz veremiyorsun. Ama kalkıyorsun, biz bu haftasında bütün fiber abonelerimizi bin yapacağız diye bir yalan söylüyorsun. Bin yaptığı haftasını ben yine bin göremiyorum, falan gibi dertler var. E, zaten hani sabit bir vermesi tamam, hani beklediğim bir şey değil. Mesela ben de
0: e, şu anda Türk Telekom'un bine abonesiyim ama şöyle bir şey yapabiliriz, o da aklıma geldi. Sen e, buradaki yani e, İstanbul'daki e, evinde bine geçtiğinde işte ben bende mesela Türk Telekom'un beni var. E, ofiste Süper Online'ınki var. Sende NET'in olacak. Aynı dosyayı mesela YouTube'a aynı anda upload hmm, edelim. Güzel. Aynı anda aynı dosyayı bir indirelim. Sürelerine bakıp hani farklı farklı Türk İstanbul'daki üç farklı noktadan üç farklı abonelikle neler sunduklarını yani 1 evet. indirimli olan üç var. Her markaya bir markaya
1: mesela kabloyla bağlandırın. Aynen tabii ki. modeme bağlıyız. Direkt modeme bağlayalım. Şey Cihazlı ve laptop. Hatta şey yaparız zaten.
0: E... Her şey aynı olsun diye mesela bir tane laptopu bir akşam sen götürür aynısına bakarsın, bir akşam ben götürür bakarım. Bir de ofis etesi, cihaz da tamamen aynı olur. Hmm. Bütün
1: şartları eşitlemiş oluruz. Okey yapalım. Bu hani yapılmayacak bir şey de çok kolay. Ee, ve verdiğimiz paralarla kıyaslarız. Çıkan veri çok öznel bir veri olur. Evet, tabii ki. Yani o anlık Türkiye'deki değişebiliyor diğer çok şey. aboneleri ve bu üç tane operatörü şey yapmaz, bağlamaz. bağlamaz. Ama... Şey konusunda haklısın, ee, ona ne fatura ödüyoruz, buna ne fatura ödüyoruz, şuna ne fatura ödüyoruz bilgisini beraber güzel bir içevik olur. Bunu da burada iki söyledin. Şimdi önümüzdeki hafta bir başkasının, bir eve teknik çekilmeden bir başkasının yaptığını görürüz. Bu Biz öyle. kendimiz yaparız. Bu arada son olarak
0: şeyde speed testleri Ankara İstanbul'u ortalamada e, geçmiş. geçmiş. 18 ile e, bu çeyrekte toplamda Ankara'nın internet bağlantısı arttığını görür. Çünkü İstanbul yine bir önceki çeyrekte 30 küsür de e, aklımda kalan şekilde şu an 34,89. Bu 89. Ankara'nın geçmesinin
1: sanırım nedeni Türk kablonetinin hızlanmasıyla alakalı. O da galiba. olabilir evet orada en azından Aynen. işte devlet daireleri Hı-hı. vesaire
0: noktasında kablonet bağlantısı olduğunu biliyorum. Ee, İzmir'in 3. sırada 30,48, Adana 28,94 ile 4. 5. sırada da Bursa var 25,59 ama buradaki işte değerleri hem operatörlerde hem illerde yükseldiğini net bir şekilde görüyoruz. Bunun sebebi işte aslında şeylerin özellikle Türk net dışındaki diğerlerinin de bine açarak bu altyapıya artık destek sunması. Bakalım yani en azından bu şeyi de skalayı da görmüş oluruz. Daha sonrasına bakarız Hani bu bin etkisinin ne olduğunu işte bir diğer kaynak olarak görebileceğimiz bir veri olacak elimizde. Aynen öyle. Gelelim e, tok konusuna. <gülüyor> tok,
1: tok başlığımıza
0: değil mi? Tok yani? başlığımıza. Gelelim e, işte 29 Ekim'de e, fabrika açıldı. E, seri üretim resmen başlamış oldu. 2023 Şubat'ta e, ön siparişler alınacak. 2023 Mart'ta da ilk teslimler. ...yapılmaya başlanacağı söyleniyor. Burada bir değişiklik yok. Ama en azından... ...son 1-2 aydır diyebileceğim süreçte... ...bizim en başından beri sorduğumuz şeylerin... ...ufak ufak cevapları geliyor. Azar i̇şte, azar. Evet. Şarj istasyonları ne olacak diyorduk. İşte Trugo'nun ...birçok yerde olacağını gördük. Şeyde açılmasını bekliyoruz ilkinin. Ee, highway... ...Avm... ...highway... ...işte şey, dinlenme tesislerinde diyeyim... Bulu, ...Bulu'daki... Aynı zamanda haritası belli oldu. Bir diğer yandan işte diğer araçlarla alakalı bilgiler verildi. Neyi sorduk? İşte deneyim merkezlerini sorduk. Hani Nasıl olacak farklı bir şey konsepti deniyordu.
1: İlki de zorluğu da açıldı. Diğer zor, de... Zorluğu da deneyim merkezi açıldı. gidip orada otomobili deneyebiliyor musun şu anda? Ee, otomobili görebiliyorsun. Deneyemiyorsun. İçine de oturamıyorsun şu an için. O ki, deneyim merkezi değil yani aslında. Show, showroom demek ki aslında yani. demek yani şey Hatta gibi. Hatta bazı birçok showroomda ürün denemene izin de verebiliriz zaten ama burada...
0: Mesela ben şey örneğini vereyim. Yılını hatırlamıyorum ama işte yine Berlin'e, ifaya gittiğim bir dönemde Kudam dedikleri caddede şey var. Tesla Tesla'nın var. deneyim merkezi var. Gidiyorsun aslında benziyor. Orada bir tane araba var. Modelesi vardı ben varken. Ee, en yeni araba neyse o oluyor genelde ya da sıradaki artık en popüler
1: şey, araba neyse o oluyor. Tahminimce genellikle. şimdi
0: baksak model 3 falan ya da model y vardır diye tahmin ediyorum bilmiyorum ee, Berlin'den bizi takip edenler varsa lütfen söylesin. Ee, ben arabanın içine girebiliyordum ee, aynı zamanda işte bilgi alabiliyorsun. Buraya geldiğimizde yani zorlu'daki tok deneyim merkezine geldiğimizde aracı görebiliyorsun içindeki ekranlara görebiliyorsun ama şu an için aracın içine e, oturup e, şey yapmana izin vermiyorlar. İçeride en azından istasyonları gösteriyor ki şöyle bir güzellik yapmışlar. E, Trugo'nun açılacak yerlerini görüyorsun. Aynı zamanda Türkiye'de şu an faaliyette olan işte anladığım kadarıyla de E-şarjı'da olan şeyleri görebiliyorsun. Yani sen nereden nereye gidebileceğini. Elektrikli otomobilin
1: şarj ünitelerini bir ekosistem olarak Aynen. bakıyorlar yani. Türkiye çapında e, bir Bir diğer yandan
0: bakıyorlar. Anladığım kadarıyla o ekrandaki işte e, pazartesi ben de bir gidip bakacağım oraya. İşte ben şu kadar hızla şu kadar kilometre nasıl giderim tahmini hesaplamaları orada görebiliyorsun. Aracın ekranlarını içeride denetiyorlar sana hani o demoyu koymuşlar. <gülüyor> Aracın koymuş, içini
1: ayakta görüyorsun onu evet, yani. Evet yani
0: orada bir işte ekstra ekran yapılmış orta ekran ama aynı zamanda işte araçla alakalı artık merak ettiğin şeyleri sorabileceğin, öğrenebileceğin fiyat dışındaki bilgileri alabileceğimiz deneyim bir
1: merkezi koymuş. kavramına yeni bir anlam getirmiş tokcular yani sağ olsunlar. Orada yani, bu arada gemlik rengi, mavi rengi var. Bu arada bu tarz şeyleri gördükçe şu şeyle çok aklıma geliyor. Yani sen nasılsan seni yönetenler de öyle diyor muhabbeti çok aklıma geliyor. Yani bu halk bu deneyim merkezine gidip gövüyorsa ya ve bunu bir iş olarak görüyorsa o zaman çok fazlasını bile sunuyor gibime geliyor. Neyse girmeyelim o konuya. Çünkü ben bunları söyleyince insanlar çok yanlış anlıyorlar. Evet. Kulaklarıyla duyup, beyinleriyle değil başka bir organlarıyla, boşaltım organlarıyla şey yapmaya, anlamaya çalışıyorlar. Burada garip olan bazı şeyler var. Garip olan şey şu. E, Turugo'nun 81 ilde kurulacağını vaat ediyorlarmış dinleyim merkezinde. <gülüyor> Ama bu sefer de Turugo'nun hangi şehirde ne zaman aktif olacağı bilgisi yok. Hı. Yani, yani onu anla, tam bilmiyorum anladığım bu Ona bir yok. bakmak yani lazım. Izledik. Belki oraya tıkladığımızda
0: Tesla'nın süper süperşarjlılar için gösterdiği gibi bir şey olabilir. Ama bilmiyorum. daha şu an bir tane aktif olan
1: TrueGo yok ülkede. Bu tek, deneyim merkezinden yola çıkıyor. Hürriyet bugün bir haber yapmış. Ee, i̇şte sabah tweet attığımız attım zaten bununla ilgili. Diyor ki Hürriyet'teki haberde TOG'la İstanbul İzmir Öğresi 284 lira olacak diyor. İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir C SUV ile 936.5 TL'ye yani 940 ve diyelim kabataslak giderken TOG'un C segment SUV'siyle 284.5 TL ve 285 TL'ye gideceksin diye bir haber var. Şimdi habere baktığımız zaman bu söylem gazetenin söylemi değil aslında TOG'un bu deneyim merkezindeki bilgilendirme panolarını astığı söylem yani gazeteci ne yapmış, orada verilen bilgiyi mutlak doğru olarak kabul etmiş ve oradan yola çıkmış. Ama aslında teorik olarak ya bu haberi yapan ed- muhabir arkadaşımız, ya herhalde bu ekonomi sayfasında yayınlanmış, ekonomi servis şefi ya da en kötü ihtimalle gazetenin yayın yönetmeni bilmiyorum, TOG'dan birisine ulaşıp siz İstanbul İzmir arasında gerçekten gittiniz mi? Bunun böyle olduğuna emin misiniz rakamın? Yoksa kuş uçuşu bir yol mu hesapladınız? Yoksa gerçekten otobandaki kilometreyi örüyor ya. Kuş uçuşu İstanbul izmi uzaklığıyla ya, şey çok fazla. Sonra oraya yazmışsınız bir tane CSUV 936 liraya gidecek. Benzin yakacak. Hangi, hangi CSUV bu? Yani e, onu da bir yazsaydınız ya ya da en azından söyleyin bize ne olduğunu. Sonra bazı tutarsızlıklar var. CSUV'nin benzini 10, 12 dakikada mı? 10 dakika ee, mı? Benzinli 10 dakika, Heh. şey elektrikli 12 dakika. C SUV'nin şeyi benzinli olanın C tipi SUV'nin deposu 10 dakikada dolacak da diyor yazmışsınız o veya. 10 dakika nasıl bir süre? Yani tanker mi dolduruyorsun 10 dakikada? Yani işte tırını hesaplıyorlar. kalksan yani Geldin, e, tuvalete gittin, içecek bir şey aldın, kasada şeyde, ödemeye bekledin filan bu total zamanı mı hesaplıyorlar? Verdin. Nasıl bir zaman hesaplanıyor? Hava bastı herhalde. Bu mantık nedir? Yani hani çünkü diyor ki sen benzinli avyacını 10 dakikada dolduğuyken deposunu e, togu 12 dakikada bu şarj edeceksin. Bu arada şey
0: de var yani e, şu anda özellikle işte e, şeyli posu vesaire yani benzin istasyonlarının da en büyük vurgusu artık işte mobil uygulamasıyla bilmem nesiyle Hizmet, araçtan çıkmadan hı. şey yapıyorsun yani, Şimdi doldurması başka dertler de
1: var burada diyor ki işte mesela tog daha ucuza gidecek sadece 285 lira kabataslak hesapla peki sen e, bu doldurmayı yapacağın yere kadar torgla %100 geliyorsun onu bu hesabın içine katıyor musun Yoksa sadece e, o şarj istasyonundan İzmir'e kadar. Yani şöyle bir hikaye var. Şimdi e, bu bir haberdir. Bu bir haber değil demiyoruz. <gülüyor> Ama bu haberin, e, bu haber gazete ilişkiliği niçin yapılır? İnsanları bilinçlendirmek için. kapatasak halkı bilinçlendirmek için yapılır. Burada halkı bilinçlendirmek yerine biraz TOG'un sırtı kaşınsın şeklinde yapılmış bir haber bu. E, o yüzden de bu haberdeki Vevilevi yani hüvüd gazetesine eleştirebiliyoruz. Niçin eleştirebiliriz? Ee, haberin bütün şeyleri ne derler? Saç ayakları yerine getirilmediği için eleştirelim. Ama şimdi çok Zorlu'daki showroom'una bu değerli ve asmış işte haberde. Ben baktım basılı gazetede de çıkmış Hı-hı. bu haber. Haberde bunların şeyleri var. Ne derler? Ekran görüntülü var yani fotoğrafları çekilmiş var onlar. Şimdi. Eminim Şubat ayında TOK siparişi verip işte kısmetse inşallah, amin diyelim Mart'ta arabasına teslim alacak olan birisi İstanbul'dan kalkıp İzmir'e şu haberle yola çıkacak ve inşallah o adam yolda kaldım lan sizin yüzünüzden. Ya da toplam maliyet bana hiç sizin söylediğiniz gibi 284 lira değil 700 liraya 600 liraya patladı bilmem ne filan demesin inşallah. Yani halkı yanlış yönlendirmemiş olsun inşallah. Bu haber aracılığıyla tog çünkü burada yanlış süre bir şey var. Süre o neydi
0: abi? Yani İstanbul'dan çıkıp İzmir'e varış süren aynı süreydi demek sinimdi.
1: Süre yok galiba haberi. Ee, yani olsun olsun 12 dakikalık bir gecikme oluyor her çünkü haber diyor ki 12 dakikada şarj edeceksin arabanı zaten diyor. O 12 dakikada şarj ya, olacak mı Çünkü o şöyle araba? bir şey
0: var aslında bu içten yanmalılar için de geçerlidir de ee, elektrikli araçların bambaşka bir şeyi var. E, Yol planlaması var, şeyi var hani anlık tüketimin birçok noktada değiştiği için ve işin içinde bir aktarma organı olmadığı için, yani bir şanzımanı olmadığı için her zaman motordan güç alıyor. Yani şöyle bir durum da var mesela, İzmir-İstanbul otobanında gidenler bilir, birçok noktası fazlasıyla rüzgarlıdır. Sen orada ters rüzgara kalırsan, içten yanmalı araçtan daha fazla yakmaya başlıyorsun. Sırtına alırsan da bu sefer çok güzel bir şekilde gidiyorsun. Ya da e, o konuda tam bilgim yok. E, Tokta öyle bir şey olacak mı? En, işte?
1: en küçük yokuşu inerken, en küçük yokuşu çıkarken çok fazla fark var.
0: Yani sen araçta da zaten anlık tüketimine baktığında mesela özellikle Manisa taraflarında böyle çıkmaya başlayınca yani İzmir'den e, İstanbul'a gelirken tüketimin... Normal yolda 7, 6, 5, 4 hatta 3'lere kadar iniyor. İkisinde
1: de sürüş zamanı 4 saat 43 dakikaymış Aydoğan bu arada. Aklımızda olsun. Sen bir önce... Yani 4 zorlayın. saat 43 dakikada gidiyorsa o zaman tahminimci 120, 130
0: ya da sınırı da gidiyor. 140'le yani, yani şimdi
1: İzmir-İstanbul otoyolu denilen yolun uzaklığı belli. 4 saat 43 dakikada varıyorsak ne kadar hızla gidildiğini hesaplamak çok zor bir şey değil. Burada önemli olan şey gazetecinin toga. Buradaki o kullandığınız benzinli araç hangi araç diye sormamış olması. Burada önemli olan şey gazetecinin toga, e, bu gerçekten fiziken yapıldı mı yolculuk, yoksa siz bunu İstanbul-İzmir Otoyolu'nun uzunluğundan ya da İstanbul-İzmir arasındaki kuş şey, uçuşu mesafeden yola çıkarak mı hesapladınız? E, tahmini hesaplama. Ve tabii bilmediğimiz tabii. başka bir şey daha var Erdoğan. Şimdi TOG'un bir %20'den %80'e şarj süresi olarak 12 dakika açıklaması var da realde bunu görecek miyiz? Bunu da bilmiyoruz. Mesela şimdi e, o... arkadaşlarımıza şöyle örnek verelim. Qualcomm, işte Mediatek bilmem ne her yıl yeni yaptığı işlemcilerde bu tarz değerler yaparlar. Derler ki şu kadar daha hızlı olacak evet. mu? Ama biz teoride o hızı o oranda... Göremeyiz şeyde cep telefonlarında. Ya bir de zaten şey durumu var işte bataryaya göre değişiyor.
0: Havadın sıcaklığına göre değişiyor. Tabii ki. Hani bir de işin şeyi tarafı da var. Şimdi buradaki veri e,
1: en dolu TOG için mi veriliyor? Öyle veriliyor öyle anlıyorum. Ben. Yani en uzun mevzeli için veriliyor. veriliyor. Yani batarya kapasitesi en yüksek olan e, işte için o, veriliyor. İşte onlarda
0: birçok şey değişeceği için bir de dediğim gibi hani e, bu test tabii ki yapılabilir. Ama birçok noktada... Her iki aracın da mesela sen klimayı açtığında menzilin
1: düşer. Şimdi şöyle şeyler var Aydoğan. Şimdi %20'den %80'e 12 dakikada şarj olacak bu otomobil demek çok mühendislikli bir veri. Ben gitsem oraya arabam %30'ken şarja koysam ve 12 dakikada %60'a artmasına, yani %90'a ulaşmamasını şikayet etsem bana diyecekler ki ama sen %30'da başladın, %20'de başlamadın. Hani bu şey gibi, otomobil sektöründe 100 kilometredeki benzin tüketimi muhabbeti vardı ya, hı hı. o çok ideal bir ortamda yapılır, rüzgarsız bir yerde yapılır, sıfır açıyla yapılır bilmem ne filan. Bu değerli ve o gözle bakmak lazım. Ve eğer ee, hızlanmayı bilmem neyi filan, yani şunu söylemeye çalışıyorum. TOG eğer burada adını bilmediğimiz bir benzinli SUV ile, TOG'u yan yana iki şehitle götürmediyse, o zaman bu değerler bir şey ifade etmiyor. Yani bir de... Bu değerlerin mutlak doğru olduğuna zaten inanamayız.
0: Zaten şey de vardır işte, WLTP değerlerine göre bakılmıştır, şeydir, e, şey de önemli. Yani Eğer bu değer tamamıyla tutuyorsa bile, işte ortalama kaç kilometre hızla gidildiği ilk başta önemli. Bir de şu anda elektriklilerin
1: haliyle 4 saat 43 dakika olarak hevik otomobili de e, Suyuz zamanı yazıldıysa hevik otomobili standart aynı hızla gidildiği varsayılıyor. Tabi tabi yok. Ben, ben şey şunu orada. anlıyorum. 120 bu, ile gidiyorlar. Bu veriler diye. kağıt üzerinde çıkartılmış veriler. Yani ben sanmıyorum ki bu videoyu izleyen Togg yetkililerinden herhangi birisi "Yo hayır biz arabayı İstanbul'dan İzmir'e gönderdik. Bunu test ettik." diyebilsinler. Benim altına çizmeye çalıştığım, sen ne söyleyeceksin unutma, lütfen söyle. Benim altına çizmeye çalıştığım nokta şu. Bu veriler pazarlama aşamasında e, telaffuz edilirler. Hı hı. Ama Togun şu anda Zorlu AVM'deki şov odasında gösterdiği gibi kıyaslama yapılarak gösterilmezler. Çünkü bu etik bir şey değildir. Hiçbir gazeteci de dünyanın herhangi bir yerinde buradan yola çıkarak Hiçbir ama cümlesi kurmadan, yani okuyan insana bu verilerin kendisi tarafından değil, marka tarafından e, yapıldığı verildiğini ve bunların mutlak doğru olarak algılanmaması gerektiğini söylemeden haber yapmaz. <Gülüyor> Şimdi hürriyetin sahiplik durumu nedeniyle böyle bir haber yapmasını zaten beklemiyorum. En azından ben kendi açımdan beklemiyorum. Yani hürriyet şey yap- yapmak isteyecektir tabii ki, TOG'daki adamların... Ee, sandalındaki küveki olmaksa o küveyi çekmek isteyecektir tabii ki Yani bu da bir yayıncılık, yayıncılık işte halkı bilgilendirme, ıvır ve falan amacıyla yapmamış olacaktır. Söyleyeceğim tek, söylediğim tek şey şu, İnşallah bu verilerin doğruluğuna emin olan bir arkadaşımız İstanbul'dan yola çıkıp e, Bursa-İzmir arasında herhangi bir yerde otobanda kalmaz. Elektrikli yani otoboy işte değil de. Onu birazcık öğrenmek
0: gerekiyor. İşte ben EQJ ile gittim mesela. Tamam onun menzili tok kadar e, değildi yanlış hatırlamıyorsam verilen bilgilerde. E, ben o acemilikle beraber benim 6 saat sürdü gidişim. E, dönüşte de hadi ben kendim Kuşadası üzerinden falan geldiğim için şey yaptım ama dönerken biraz daha mantıklı bir şekilde planımı daha iyi bir şekilde yapabildim. Bir de şunu diyecektim. Şimdi ortalama bir hız verilir tabii ki bu tarz bir kıyaslama hadi bana birazcık şey geliyor hani. Ee, bizim ülkedeki e, pazarlama stratejilerini düşündüğümde çok şey yapmıyorum. At yalanına mantığına giriyorsun. Ama işte <gülüyor> dediğim gibi oradaki rüzgar etmeni olacak. Sen mesela Bursa'daki kalabalıklığa girdikten sonra tekrar bağlandığında orada daha yeni ya hızlanan bak, araçları geçerken tok, bile... çok
1: fakir bir şirket mi? Değil. Tok kendi hikayesini yapsın diye bir tane politikacın ile adamın tekine Heve 200 binli ve benim duyduğum kadarıyla Para yok, ödeyen yok, bir ama. şirket hariçten. Yani Tokta da de, de, de, de, o kadar çok para var ki çıkarsayalardı bir arabayı İstanbul'daki hatta kendi Teknokent'teki yerlerinden İzmir'e gönderselerdi. Orada evet. da kurulacak olan Bileşim Vadisi'ne ee, konuşuyorsunuz. Yokar kendileri bunu kendi YouTube kanallarından, Twitter'dan, şuradan buradan falan paylaşsalardı insanlarla. Bu çok zor bir şeydi. Yani Tok için 4 saatlik bir online yayın yapmak ne diyorlardı biraz önceki fotoğraf? 4 saat 53 dakika mı Aynen. diyordu Aydoğan? 4 saat 43 dakikalık bir yayın yapmak. Çok zor bir şey mi? E bakalım şimdi Sen yap 4 saat 43 dakikalık bir yayın bütün Türkiye seni izlesin. Yani otomobilin buradan Osman Gazi Köprüsü'nün oradan yola çıktığını, işte arada bir yerde durup bu 12 dakikada %20'den %80'i şarj ettiğini ve İzmir'de işte senin söylediğin gibi X bir noktaya bir üniversiteye, İzmir Havalimanı'na bilmiyorum İzmir'deki ayar ya da İzmir'de ya showroom'un çıksın, açılacağı noktaya o araba gittiği yayını 4 saat 43 dakikalık bir YouTube yayını, bir Twitter yayını, bir Facebook yayını aç. Bunun toga olan maliyeti nedir? Eğer buradaki rakamlar doğruysa 284 lira bunun maliyeti toga. Ee, bir de biz verelim onunla bizim şeyi. Nedir? Süperboks'u istiyorlarsa takip edene babaya da süperboks kuruşu. Bir tane canlı yayın aracı. yapsın yani? bütün Türkiye seni izlesin. Hatta bırak bütün Türkiye, bütün dünya seni izlesin. Havita üstünden filan filan. Ve de ki biz 4 saat 43 dakikada 284 lira parayla İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'dan Türkiye'nin üçüncü en büyük şehri olan İzmir'e gittik de Mesela, bütün dünya senden bahsetsin. Tabii ki. Şimdi işi böyle yaptığın zaman, daha doğrusu işi böyle yapabilmen için yaptığın işe güvenmen lazım. Yaptığın işe güvenmiyorsun. Önüne bir tane hesap makinesi alıp şununla şunu çarpıyoruz, bunu bölüyoruz. 284.50 böyle ve çıkartıyoruz. bağlarsan işi o zaman böyle yanlışlıklar Zaten yapıyorsun. Zaten hani orada dediğim gibi işte... Şimdi, e, içten Dezenformasyon diyoruz biz buna. İçten yanmalı
0: ile kıyaslıyorsun. İçten yanmalı şey mi işte. Benzinli mi dizel mi? E, bir diğer yandan dediğim gibi. Zor tam, sorma zor e, sorma. <gülüyor> Bursa'ya girdikten sonra hızlanmalarda e, işte tüketim verileri de çok değişiyor menzilde e, elektrikli araçlarda. Yani sen 120 ile gidersen gerçekten çok konforlu gidersin. 150'ye kadar kurtar ama 180 ne gittiğin anda ya da işte 200'e çıkabiliyor. 200 ile gittiğin andaki mesela EQS ile deneyen çok insan Bak var. şimdi
1: arabayı otopilota alıp hızı sabitlemek bile iki yani içten yanmalı motorlu arabayla elektrikli arabada tüketim konusunda farklı sonuçlar var. Bunun testini yapmak istiyorsanız iki arabayı aynı anda çıkartacaksın. Ve bu arabalar gerçekten yan yana gidecekler. Yani Hı-hı. onu Aydoğan kullanıyorsa, buna Ersin konu diyeceksin ki birbirinizi geçmeyeceksiniz. Yan yana gideceksiniz. Aynen. Hatta
0: gerekiyorsa kara yollarından
1: da bu işi yapmak için alacaksın.
0: Konuşacaksın. Ya bir şeridi mesela sana ayıracaklar örnek veriyorum. Belli bir, mesela gece o şeridi, sağ şeridi sana ayıracaklar. Hani önle arkalı aynı gideceksin. Ve şeyde de konuşmaları lazım. İşte ya çok sıcak oldu ben klimayı şu ayarda açıyorum. Anladım. Sen de aç falan. Yani dediğim gibi çok şey değişiyor ama buradaki en e, saçma şu an için olan vurgu ki bunu hani fiyat için yapıyorlar. İşte 284 lira Mart 2023'te insanları ilk arabayı alabildiği zaman kimin aldığı da önemli değil yani. En azından şey bile dahil. Recep Tayyip Erdoğan da arabayı kullanmaya başladığında bile... Ee, kilovat başına denk gelen özellikle 300 kW'la şarj ettiğinde çünkü orada şöyle bir şey var mesela şu anda ben e-şarjdan zesten gördüğüm kadarıyla şey durumu var ee, sen ne kadar hızlı şarjı seçersen dakikada o kadar fazla para veriyorsun ya da kW başına veriyorsun e, oradaki hesap büyük ihtimalle 300 kW'la şarj ettiğini halleyim tamam ben 284 şu an için ödüyorsam 12 dakikaya Mart'ta ne kadar olacak bu o da önemli Bak şimdi şöyle bana iki bana 2 3 ayda bir E-şarjdan fiyatlı fiyat otomobil diye
1: dünyanın hiç bir yerindeki hiçbir elektrikli otomobil üreticisi ucuz olarak tanımlamıyor. Çünkü gerçekten bunun ucuz olduğunu söylemek için dünyadaki global sistem şu anda uygun değil. Yani bak mesela bir yandan diyeceksin ki Alman bu yıl doğalgazını yakamayacak ve bu yandan da diyeceksin ki elektrikli otomobil daha ucuz. Bunlar bir tutarsız tutarsızlık. Şuna bakalım Aydan, Şöyle bakalım şimdi Türkiye'de bazı insanlar evlerinde elektrik üretiyorlar değil mi? Çatılarına kurdular panelleri zamanında. İlk kanun çıktığı zaman da sonradan kanun modifiye edildiği zaman da ki aralarında çok büyük fark var kanunların bu arada. Evlerinde elektrik üretiyorlar. Bu adam evlerinde ürettikleri elektriği devlete geriye satarlarsa yani işletmeye geriye satarlarsa doğru düzgün para kazanamıyorlar. Elektriği kendileri kullanırlarsa ama... Çok daha karlı. Yani ödeyecekleri bir faturadan çok daha büyük karlı. Şimdi evinde elektrik sistemi, elektrik üretim sistemi olan bir adamın e, elektrikli otomobil sahibi olmasıyla senin söylediğin gibi bunun adını ister Turgomu'ydu muydu Turgomu da ister Zest de diye mi neydi? e E-şarj. İster E-şarj da. Oralardan bir yerde şarj edecek adamın maliyeti arasında dağlara kadar fark var. Türkiye'de elektriğin şehirle arasındaki fiyatı birbirinden farklı farklı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evinde elektriği üretmiyorsun ama müstakil bir evim var. Mesela İzmir'de oturuyorsun. Müstakil bir evim var. Evimin hemen önünde park ederim diyorsun. Mesela bizim burada da böyle ya şeyde. O İzmir'deki adamın kendi evinden ev elektriğiyle yapacağı şarjın bedeliyle bizim burada iş yeri ve faturası ödediğimiz bedel farklı. Keza Anadolu, Adana'daki de farklı, Diyarbakır'daki de farklı. Zaten... O yüzden fiyat üzerinden, tüketim fiyatı üzerinden markanın kalkıp böyle bir duyuru yapması çok sıkıncılı. Ben şimdi TOG alsam ve desem ki, marka burada 284 liralık bir tüketim yapacağını bana söylemişti. Ben İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan İzmir'e 1000 lira harcadım diye mahkemeye gitsem ne olacak? Yani bu hikayenin hep Almanya, Amerika'da, ol... Amerika'da olduğunu zannediyoruz bu hikayenin. Ama yani hani e, akıl var, mantık var. Sen niçin TOG gibi mükemmel bir projeyi 284 lira gibi komik bir iddiaya hapsediyorsun? Seni TOG'un genel müdürü yaptılar diye bu markayı rezil et gücü yetkisi vermediler ki sana? Senin o görevde ne kadar kalacağın belli değil zaten. Yani sen bundan iki ay önce kalktın. Bütün Türk halkına yalancı dedin Twitter'da ve hala o me- koltukta oturuyorsun. Niye? Bir tane politikacıyla ile Arvan çok çok iyi diye bir şekilde gün dönecek, devran değişecek. Yani hani şunu söylemiyorum. AKP hükümeti mutlaka iktidarı kaybedecek demiyorum. Bakan değişecek ve seninle olan ilişkisi değişecek. Yani bu işlerde çok daha dikkatli olmak lazım. Şimdi mesela ha şuna güveniyorsan eyvallah güven tabii ki. Ben Türk halkına yalancı da derim. Çünkü niye? Zaten biz bu milletin anasını bilmem ne yapacağız diyen adamı da unuttular. Beni de unuturlar. Ben 284 lira derim. Adam 1000 liraya gideriz, İzmir'e. Gıkını çıkarmaz filan. Bunlara inanıyorsan zaten o zaman bana söyleyecek olursan sen tok gibi bir oluşumun başında oturmayı hak eden bir yönetici değilsin zaten. Hiçbir şeyi tartışmayalım. Ama en başından beri ne diyoruz? Bu adam yüzlerce yumurta arasından Türk olarak en iyisi seçildi. Fakat icraatla görüyoruz ki bu adam en iyisi filan değil. Yani en azından ben öyle görüyorum. Bir yıl hata yapıyor. Bütün bir Türk halkına tek bir tweetle yalancı dedi bu adam ya ve kimse kalkıp bunun hesabını bu herife sormadı. Böyle bir hikaye var. Ve bak biz 2022 yılının Kasım ayında seviye üretime geçildikten sonra bile hala bilgileri gıdım gıdım alıyoruz. Yani Turgon'un atıyorum Sakarya'daki tesisinin ne zaman açılacağını, Trabzon'dakinin, Erzurum'dakinin, Kars'takinin ne zaman açılacağı bilgili ve hala yok. Yani Şubat'ta ön sipariş alacaklarını söylüyorlar. Şubat'ta alacakları ön sipariş, ne zaman teslim edeceklerini tarihi bile belli. Mesela şunu söylenmiş değil de biz 17 Mart'ta herkesinkini vereceğiz. Attım. Varank'ın doğum günü ne zaman? İki Nisan olsun mesela. 2 Nisan'da vereceğiz. Sayın Bakan'ın doğum gününü kutlayacağız. Bu da yok. Bizim fabrikanın temel atması 5 Temmuz'daydı. Atıyorum rakamı. Şubat'ta aldığımız siparişi 5 Temmuz'da vereceğiz. Hadi çok cumhuriyetçisiniz. 23 Nisan'da vereceğiz. 30 Ağustos'ta vereceğiz. Hiç böyle bir bilgi yok. Biz Şubat'ta Teslimat, şey Ön siparişe başlayacağız. Mart'ta da işte teslimatlar başlıyor imiş. Başlıyor da işte mesela kaç tane ön sipariş alacaksın, Mart'ta kaç tane sipariş alacaksın. Yani rakam olarak hiçbir bilgiye sahip değiliz da. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki teslimata, şey, siparişe sınır koymadılar. 10 bin tane sipariş aldılar Şubat'ta. Mart'ta da bir kişiye teslim ettiler. E iş bitmiş mi olacak? Teslimat başladı. Bu kadar mı yani işimiz? Biz böyle mi iş yapıyoruz? Bu <gülüyor> ülke kendi otomobilini yapma arzusunu bu mantığa mı emanet etti? Evet. Çok garip şeyler bunlar. Bence Hürmet Gazetesi'nin yaptığı çok büyük bir ihmal. TOG'un yaptığı ayıp. O zaten o muhabbetler o, oluyor onlar, zaten ilk tok sahibi zaten de, hani de, cumhurbaşkanı olacak da ne ne ne ne ne ne neler neler olacaklar Doğuşçun boş ve onun de ama bu e, Türk'ün Türkiye yaptığı pazarlama stratejisi şeydir ahlaklı değil şu göründüğü haliyle ahlaklı değil yani ve e, hani okumuş çocukların böyle hatalar yapmıyor olmalı lazım ne demek yani hani e, şu 284 livenin içinde benim İstanbul'dan yola çıkıp o gittiğim para şarj etmek için. Çünkü onu ilahi güçle şarj olacak ama Ona verdiğim para olmayacak, oradan sonrası olacak filan. Yani hani çok ayıp ve bunlar tüm bu yapılan hatalar. Tog'un kendi Twitter hesabından Türk insanlarına yalancı demesi de dahil olarak bu projenin global anlamdaki değerini de çok fazla düşüren işler. Ve biz bak etkinlik yaptık. Sevi üretime geçtik. Hala şöyle bir şey duymuş da değiliz. Ee, global satıcılara, üreticilere, basına, devlet başkanlarına, bilmem kimlere özel de bir etkinliğimiz şu tarihte olacak da duymadık daha. Ben çalıyorum, sen oynuyorsun. Durumu var sadece. Aynen öyle. Çok, çok yazık ediyoruz projeye, çok yazık ediyoruz projeye. Ve en üzüldüğüm şey de bu projenin içinde devlet desteğinin de olması. Yani senin benim vergilerimiz sonucunda oluşan bir değerin de bir kısmının bu projeye şey yapılması, sevk edilmesi. Şunu da söyleyelim, bir sonraki haberlere geçelim. Şubat'ta ön siparişi açıldığında ben de ön sipariş verecek olanlardan bir tanesiyim. Hı hı. Ee, nasıl teslim edecekleriyle filan o yüzden çok ilgileniyorum. Yani eğer bana şöyle bir şey söylerlerse sen siparişi ver, biz de arabayı ürettikçe teslim ederiz derlerse ben siparişi filan beklemem o zaman. Yani çünkü bilirim ki benden önce benden sonra bile sipariş verse torpillo şununla bununla filan bir yan adam alacak da yani burada önemli olan şey şu siparişi girdik, herhalde siparişi gereken bir para vermemiz gerekiyor. Yoksa bedavaya sipariş şey, o nabız yoklamadı çünkü sipariş ediyorduk paramızı ödedik. Bilmiyorum kredi kartından bloke edecekler nakit para mı ödeyeceğiz falan. Neyse bana o gün demeliği lazım ki aynesin arabanı şu gün şu saatte şurada teslim alacaksın. Bu tarz detaylar var mı? Mesela benim beklentim de teslimat nasıl olacak? İstanbul'da herhalde Zorlu'da teslim
0: edecekler. Mantıklı olan şey şu şu anda. Zorlu'nun bir otoparkını, bir katını kapatıp araçlar oraya mı gidecek?
1: Ya şimdi zorlu da ya, Vestel bu, bağlantısı işte, var. Biz daha önce söyledik mi? bu işi Vestel'de biraz para kazansın diye yapıyor. İşte Türksel'in bilmem nesi olacakmış. Türksel'de o işten malansın falan diye yapıyorlar da. Vestel'in açık alanı da var. Oradan da teslim edebiliyorsun. Bir şölen edasıyla. Böyle diye bir şey yapabilirsin. Ama önemli olan şey şu. Siparişi verip oturup bekleyecek miyiz? Bir yemek siparişi veriyorsun. Kaç dakikada sonra adam getireceğini söylüyor. Bir de sipariş vermek demek ben hazırım. Bu ürünü, bu hizmete, bu malı istiyorum demek zaten. Öyle bir adama 6 ay bekle, 1 yıl bekle filan denmez. Ne olacak? Biz sadece 100 tane tok satacağız deyip TOG'un ikinci elde karabosya düşmesini mi sağlamaya çalışıyorlar? Yani yaptıkları oyun planı bu mu? Eğer oyun planı buysa bu oyun planının doğru düzgün bir oyun planı olmadığından en çok Sayın Cumhurbaşkanı şikayetçi. Her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ticaret Bakanı bunlar şikayetçi. Her fırsatta diyorlar ki, Türkiye'deki otomobil fiyatlarının katlanarak artmasının nedeni kötü ekonomi, döviz kuru bilmem ne filan değil, Galerilerin aç gözlülükleri, satıcıların aç gözlülükleri diyorlar. E Sen dönüp dolaşıp bu aç mü besleyeceksin Türkiye'de? X lireden şimdi 700 lirvede, 700 lira dediğimiz zaman şey yapıyorlar, 9 bin lira dediğimiz zaman kızıyorlar. X lireden Togo alan adam hemen gitsin sahibinden.com'da Y lireden X fiyatı Y lireden satsın mı? Bunu mu istiyorlar yani, buna mı hizmet kesin olacak da. Çok garip hikaye Bunların hiç birisi TOG'un e, menfaatine işler değil gibime geliyor benim. Bakalım, e,
0: sıradaki haberimize geldiğimizde bu sefer de bir diğer Cuma raporunun önemli insanlarından Elon Musk'a gelelim. <Gülüyor> Biliyorsunuz Elon Musk Twitter'ı satın aldı ve ilk yaptığı şey hani aslında insanları... ilk yaptığı e, şey insanları kovmak oldu işte. <gülüyor> evet bir o var. Bir de şu an zaten uzaktan şeyi kapatmış. Hmm. Uzaktan çalışmayı da kaldırmış. Şimdi de bu e, mavi tiki paralı satma muhabbeti var. Ya o birazcık tabii ki e, hem onun oyuncağı oldu hem de basının da bu şekilde sunması şey aslında şöyle bir e, değişiklik getiriyor. Kendisi de oradan... Güzel bir şekilde eğleniyor anladığım kadarıyla. Twitter blue hizmeti var bildiğiniz gibi. İçerisinde işte tweet'i düzenleme, geri alma, işte özel vurguna bir birazcık daha şey... ...kapsamlı Twitter, paralı Twitter kullanımı. Mavi tiki de ona entegre etti. Dedi ki 8 dolar karşılığında Mavi tik alabiliyorsunuz. Birkaç gündür de konuşulan muhabbetlerden biri bu. Şöyle bir farklılık getirmişleri şey denediler. Altında resmi vesaire diye bir... Sonra onu bir kaldırdı, kaldırıyorum dedi... Elon Musk. E ama en azından Mavi Tic'in üzerine geldiğinizde o bir fayda... Biz bu fay- bir
1: adamın her şeyi yapma gücüne sahip olmasına alışıyoruz. Evet. Biz bunu çok yadırgamıyoruz. Anladığım kadarıyla dünyanın bir kısmı çok yadırgıyor şu anda. Onu koydum, bunu yaptım, şunu ettim diye. Herkes Çin Elon Türk Musk'ı de. çok eleştiriyor. <gülüyor> Ay. Ee... O
0: da şu anda işte 8 dolar şeyini ekledi ama mesela o Onaylı hesapların yanındaki onaya geldiğinizde orada şey açıklamasını yazıyor işte Twitter Blue e,
1: verifayı ya da Bunun zaten Bunun Türkiye'de de veriyorum. 110 lira olarak belirlendi. Evet öyle bir şey. şey şu an Blue a- açık değil. Ama ama açık açık dün akşamdan beri e, kendini verify eden... Özellikle kripto para paylaşımı yapan birçok insanın olduğunu anlıyorum. Ama ben benim, görmedim. Bulun'un şu anda bildiğim kadarıyla işte Amerika'da vesaire, Kanada gibi yerlerde ya dün, dün akşam bir yer. Takip etsin, 8 dolar yapmışken komple açtım. Şey yani. diyordu, ne kadar çok bir anda ortadık mavi tıklı adamla doldu. Bilmem ne filan diyorlardı. Bir anda demek ki açılmış şey olarak. Sistem olarak. Açılmasa da e, sence mask gibi bir herif Türk'ün cebinden 110 lira almaya ...şeyini, imkanını kaç gün daha gecikti Yani. Bu adamların... Yani. ...medya sahibi olmaları... ...çok riskli. Şunu da unutmamak lazım, bak son bir haftadır, ya son 4-5 gündür... ...kripto para dünyası... ...bir başka mask olan Binance'ın kurucusu... ...CZ'nin yaptıklarıyla çalkalanıyor. Musk'ın Twitter'ı satın almasındaki... ...en büyük finansal destekçilerinden bir tanesi de CZ. <Gülüyor> Bunu unutmamak lazım. Ee, bu adamlar big tech, big data dan sonra filan şu anda da kendi big iletişim platformlarına big game u- u- oluşturmaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Musk o yüzden yüzsüzce e, işte insanlar Twitter, Twitter, Twitter'da eleştiriyor bilmem ne filan gibisinden paylaşımlar yapıyor. Musk da biraz önce Toğo örneğinde verdiğimiz gibi seve seve bunların hepsini unutacaklar ve kullanacaklar derdinde. Kim böyle bir dertliydi? Mesela oldu da böyle bir dertliydi hatırlar mısın? Bana oy vereceksiniz tabii ki diyordu. Mecbursunuz benden başka kim oy vereceksiniz? Dedi değil mi bu lafı? Kendisi söyledi bu lafı işte. Bu böyle bir yoldan çıkma, çileden çıkma örneği başka bir hikaye değil bu. Kendini bilmemezlik şeyi, hikayesi. Tarih bunların hepsini bir yerlere yazıyor. Okumak isteyenler daha sonradan gidip okuyorlar. Buralardan yola çıkarak analiz yapmak isteyenler de herhalde bir 50 yıl, 100 yıl sonra filan Twitter neydi, ne oldu, şah mıydı, şahbaz mı oldu ya filan hep birlikte dönüp bakacaklar inşallah diyelim. Sıradaki haberimiz de aslında
0: garip ve
1: e, birçok şeye, şeye <gülüyor> konu olandı
0: bir haber. Yani diziye film hatta Türkiye'de de e, işte filmler ve filmler kanalından tanıdığınız e, Taha'nın, Taha Kayanın yaptığı bir dizi vardı Hile diye. Hatta işte ödül vesaire de aldı yurt dışında. O da birazcık buna e, uyan bir şey. Nedir? E, Palmer Lockley diye bir isim var. Okulus'un kurucularından biri bu kurucu ortağı. E, şimdi de sanal gerçeklik dünyasının farklı bir e, şeye atılmaya başladı. Oluşturacağı yeni bir e, sanal gerçeklik gözü ve oyunda... Siz kaskı takıp işte VR MMORPG diyebileceğimiz bir dünyada yaşıyor olacaksınız. Ama şöyle bir farkla VR kaskının VR başlığının üstünde 3 adet mini bomba olacak. Ve sen oyunda öldüğünde onlar da aktif olacak şekilde seni gerçek hayatta da öldürecek. Mantık? Bence şey yapıyorlar burada hani... E- bu özellikle Avrupa'da, Kuzey ülkelerinde, uzak doğuda da duyduğumuz insanların belli bir doyuma ulaşma şeyi vardı ya. Yani 2000'lerin başlarında çok böyle konuşulan bir durumdu. Bu da öyle bir şey oluyor galiba. Hani ben artık yapacak bir şey kalmadı diyenler için şey olabilecek bir platform. Hatta tam şeyde Sword Art Online'daki Nerv Gear başlıklarına benzer bir yapıda olduğunu Bana da söylüyorum. Bana şey söyleyelim. gibi
1: geliyor yani işte bu bir önce konuştuğumuz TOG, İmamoğlu, CZ, Musk filan bunlar insanlığın e, tüm dünyanın zekasıyla dalga geçmeyi iş zannediyorlar büyük ihtimal. Yani Şimdi ben gideceğim, daha önce okulüstü geliştiren bu Palmer kardeşimizin yaptığı maske alıp kafama takacağım. Oynadığım oyunda ölürsem, normal hayatta da öleceğim, öyle mi? Evet. Projemiz bu mu bizim? Aynen. Şimdi bu projeyi bu adam geliştiriyor. İşte öbür tarafta Twitter'ı Elon Musk geliştiriyor, CZ'nin parasıyla. Öbür tarafta Gürcan Bey ona Tok diye bir oyun bahçesi vermişler. O oyun bahçesinden Türk halkına yalancı diyor filan. Ee, ve burada müşteri olarak beni arıyorlar değil mi şimdi? Ersin gelsin, 9 dolar versin, mavi tık alsın. Ersin gelsin, kaskı başına taksın, para versin, üye ölsün. Ersin gelsin, 500 bilmem kaç liralık atmosyonumuza inansın, otomobil alsın filan diye beni arıyorlar, müşteri arıyorlar değil mi? <gülüyor> Güzel iş. Şimdi bu tabii ki olacak bir hikaye. Yani olur o, bunun olmayacağıyla ilgili yani olmaktan kastım şey şu. Üretilir tabii ki bilmem ne filan da. Hatta gerçekten Matrix'tekini andı, andıran bir şekilde belki bir süre sonra belki 5 yıl belki 5000 yıl sonra eğer insanlık diye bir şey kalırsa gerçekten herkes sanal gerçeklik dünyasında doğup orada ölebilirlerdi. Ama yani hani bugün dünyasında şu şeyi ürün olarak e, piyasaya çıkartmak çılgınlık değil mi ki? Bu yasal bir şey mi? Yani şu an için zaten hani bir e, proje
0: aşamasında olan bir şey de yani satabileceği bir yerde olacağını sanmıyorum ben de. Yani bu büyük ihtimalle Black Market'e falan düşebilecek bir şeydir böyle bir Şimdi biz buna şey... ne diyeceğiz
1: Aydan? Bu bir saldırı silahı değil değil mi? Oyun değil bence. Ne bu? <gülüyor> ee, i̇ntihar yöntemi. Evet, bu. aslında, e, yani nasıl diyeyim, aksiyonlu
0: intihar yöntemi gibi bir şey olur herhalde yani. <gülüyor> yani ölmek istiyorsun, şey yapacaksın. Bir de şey yok yani hani e, game over'da gerçekten game over olma durumu gibi bir saçmalık var. Yani bu bayağı konuşuladı. Gerçekten hani garip de bir durum ve eminim dediğim gibi o e, doyum sendromu muydu? Bir şey e, ismi vardı bilimsel psikoloji Dünyadaki
1: da. herkesi kendisinden daha salak hissetme şeyi bu neden. Black yani? Mirror'la
0: böyle bir çağrıştırıyor bir diğer Değil yandan. Mi? Hani öyle bir projeymiş vesaire Bu gibi. olsa
1: olsa Black Mirror'da birilerinin birilerini kaçırıp bu oyunu oynatma zorunluluğu filan gibi bir şey olur. Yani işte bu daha önce hani otelde filan yapılan <gülüyor> insan avı vızı vızı şey ya da geçen hafta da konuştuk bu da açlık oyunları filan tarzında bir hikayenin hani Palace olan yaptığı bir hikaye formunda bir şey yoksa Black Mirror'da da aman böyle bir oyun çıktı gideyim şunu değeyim. Gerçi olur değil mi? 14 saniye, dakikalık, 15 dakikalık yani. falan bir bölüm olarak şey olur. İntihar teşebbüsü. Evet.
0: Yani intihar etmek edecek etmeyin planlayanlar o kıvama gelmiş olan eee insanlar için. Bu adam ince
1: şunu cebinden bir 100 dolar daha alalım. Yani. Son parasını, <gülüyor> son, son parasını. Son oynu. Son oynu bir zaman. gibi.
0: Ya, işte yani gerçekten saçma bir düşünce ama bence bu sadece birazcık işte işin trolllik tarafı olma da yüksek çünkü dediğim gibi ben hani hiçbir e, dünya üzerindeki ülkenin satışına izin verebileceği üretimini de izin verebileceği bir Bunun şey. Bunun test aşamaları
1: da çok riskli. Yani nasıl yani test ediyorsun? Ölüyorsun. Ya Öyle. da
0: şöyle bir şey ben alıyorum diyelim her hani işte intihara meyilli biriyim. A ben bunu kullanılmıştı işte işime yarar. Oyunda ölürsem vesaire diye. Oyunda gerçekten ölüyorum ve fünyeler patlamıyor mesela.
1: He de patlıyor ama öldürüyorsun, sakat kalıyorsun değil mi? <gülüyor> o zaman şey mi <gülüyor> Bu çalışmadı diyerek <gülüyor> ee, Ay, mahkemeye mi vereceğiz şeyi? Öldüremedi beni falan filan gibi.
0: tabloyu yapmışsın ya yapmıyor, etkiliyetimi geçmiyor. Ya da bir temassızlık oluyor kendi kendine oyunda ölmeden patlıyor mesela. Bilemedim Aydoğan, bilemedim. Otomobil tarafına tekrar geldiğimizde biliyorsunuz şu ÖTV muhabbeti de çok fazla konuşuluyor ki işte geçtiğimiz hafta biz de Murat abiyle beraber engelliler için olan düzenlemeden bahsetmiştik. Şimdi de birçok konuşulan şeylerden biri ÖTV indirimiydi. Bununla alakalı bir şey gelir mi diye. Ama Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nevati bugün ya da dün, ya dündü galiba bu açıklama. ÖTV indiriminin olmayacağını ve matrah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Matrah düzenlemesi nedir? Şu anda işte ÖTV miktarını belirleyen fiyatın düzenlenerek tekrar
1: yükseltileceği anlamına geliyor. Bu düzenleme eğer şeyi alınırsa yürürlüğe girerse Otomobil fiyatları ilk aşamada düşecek mi, yükselecek mi? Düşecek. Düşecekler bu.
0: Yani en azından e, sınırdaki araçların şu an mesela yani işte... otomobilin kendi salta
1: fiyatı yükselinceye kadar, kurbilmenli etkisinden yükselinceye kadar şu anki e, fiyatların aşağı doğru eğimli olması, yukarıya doğru yükselmesinden daha çok beklenen bir şey bu şey sonunda. Aynen yani öte, bakanın söylediği şey aslında mantıklı. Bakan diyor ki, ÖTV indirimi konusunda herhangi bir çalışmamız yok ama matrağı değiştireceğiz bu da... Bazı Görüşmeli araçlarda olarak. indirim
0: anlamına gelecek. Yani şu an mesela işte araçların güncel fiyatından dolayı ondan başka 300 binin, 400 binin altında araç kalmadı sıfır araç almak istediğinde. E şimdi böyle bir durum olduğunda işte ne olacak? E o sınırdaki işte i20'dir Egea'dır bilmem ne şu an sallıyorum. Onu sevgili Murat abi daha iyi bir şekilde şey yapar ki zaten kendisi de sosyal medyadan bir iki örnek vermiş bazı araçların bir ortalama özellikle bu uygun diyebileceğimiz giriş segmentindeki araçları işte 550 binlik aracın 110 bin TL gibi bir indirim alması gibi bir durum ortaya çıkacağını söylüyor ama dediğim gibi bu aralar bu ÖTV matrah düzenlemesi yapılırsa maksimum 1-2 ayımız var demektir. Yeni yılla yeni modellerle birlikte o da tekrar şey olur.
1: Yani şunu söylüyorsun aslında bu matrah düzenlemesi uygulamaya geçinceye kadar otomobillerin fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle aslında bir indirim de bazı modellerdeki indirim de olmayabilir ya da sınırlı çok daha aslında bugün yaptığı mesela bu uymayacak. Aynen sadece o şey dediğim gibi, gibi ÖTV
0: matrahları geçişindeki sınırdaki araçlarda bir değişiklik göreceğiz. Ama mesela zaten lüks kategorisindeki araçların hiçbirinde bir değişiklik olmaz. Çünkü onlar o matrağın altına düşemezler zaten şey fiyatlarına baktığımızda hani bu işte en azından bu yeni yılda mı gelir ne zaman yapılır bilemiyoruz ama geldiği dönemde şu anda işte matrahta böyle baktığınızda otomobilin paketlerinde bir şeyde bir fiyat sıçraması görüyorsanız o üstteki fiyatı al- alacak bütçeniz varsa biraz beklemeniz mantıklı olabilir ee, diyelim bir diğer yandan Apple kanadında da biliyorsunuz iPhone 14 ailesindeki önemli şeylerden biri şu uydu iletişimiydi. Her ne kadar Matele ailesinde daha önce görmüş olsak da. Apple bunu yakında kullanıma açıyor iPhone 14 kullanıcıları için. Ve bunun içinde toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım yapmış Global Star'a. Öz sermaye desyen yani ortaklık değildi bu işi yapması için verdiği paranın Apple'ın yaptığı açıklamaya göre 450 milyar doları işte milyon doları e, açtığını e, bahsediyorlar. Bu sistem nasıldı? Aslında bir uydu haberleşmesi değil yani Amerikan başkanı ya da işte şey dizilerde falan gördüğümüz açıp birini aramanız değil. Herhangi bir acil durumda bu işte e, çığ ve bir yerde mansur kalma, şeyde deprem vesaire de olabilir ülkemiz zaten deprem bölgesinde böyle durumlarda telefon çekmeme durumunda dahi uydu sistemi üzerinden acil yardıma ulaşabilme sistemi bu ilk başta ücretsiz olacak ama daha sonrasında bu da bir abonelik olarak satılacağını da vurgulayalım. Böyle bir sistem artık hazırlanmış, 300'den fazla çalışan da bu hizmet üzerinde her gün aktif yani olarak Yani en azından
1: e, birkaç ay sonra, iPhone 14 ailesi satışa çıktıktan birkaç ay sonra iPhone 14'ün önemli özelliklerinden bir tanesi olarak gösterilen bir özellik de, e, şimdilik ücretsiz bir şekilde İki boyunca kullanımına sunulacak.
0: Aynen. Sonrasında belli bir ücretlendirme karşılığında bu hizmeti alabiliyor olacaksın. İşte o şeyin dengesi hani e, hizmet çok önemli bir hizmet aslında yani insanları çok nadir denk gelebileceği bir hizmet ama e, Allah korusun herhangi bir durumda gerçekten senin e, o hizmeti almanın hayatını, hayat kurtarıcı... Hayatını
1: kurtarırız ama aidatını ödersen 2 yıl sonra. Şimdi insanın,
0: e, <gülüyor> ya bunlar ne? kimler bunları kullanır? İşte saldırı ekstrem sporculuk yapanlar, dağcılık yapanlar vesaire. Ee, kullanma, yani bu aboneliğe geçecekler. Hani çok da büyük bir para olacağını sanmıyorum. Olursa da o zaman çok saçma bir şey olur.
1: Ama günlük kullanımdaki Ama bir insanın... şey diğer şirketler, mesela Huawei'de bu şey var, özellik var. Diğer cep telefonu şirketlerinde de bu özellik yakında gelecek. gelecek. Yani Huawei mesela Çin'de kullanıyor. Ve bu. hepsi bu işten para mı alırız, talep edecekler yani.
0: yani. Uydu hizmetlerinin işte hani kullanımı o sistemin çerçevesi şeyinde yapıyorlar da. Hani dediğim gibi Uydu üzerinden sen bu hizmeti aldığında sallıyorum telefon çekmediğinde de işte bir saat beş kere bilmem kaç kere belli sınırda bir sana arama haberleşme hizmeti de verse ha derim tamam. Hani bu kullanılabilecek bir şey ona mantı ama sen acil durumda gereken bir hizmeti kullanmak için e, şey, şey gibi düşünüyorum
1: ben. 112'yi aradığında para yazması gibi bir. Ama şöyle bir şey var. Ekstrem sporlarda uğraşan arkadaşların zaten büyük çoğunluğu yani bu işi yani şey olarak yapan, hobi dışında yapanlarda zaten bu tarz cihazlar hali hazırda var. Tabii. Onların hani işte atıyorum kayak yapanların özel montlarında alıcılar var. Ee, bazılarının ve bazılarının işte Hı-hı. deniz sporları yapanların teknelerinde, kıyafetlerinde bilmem neler filan filan var oğlu var zaten bir şeyler ve ben açıkçası söylemek gerekiyorsa bu var oğlu var şeylerin içinde IDAT'a dönen herhangi bir sistem var mı yoksa ürünü doğrudan satın alıyorsun ve o kullanıyorsun sonra ölünceye kadar kullanıyor musun kullanmıyor musun durumunu bilmiyorum buradaki komik olan şey bence şu bu komik birincisi sen bu lansmanı yaptın hizmet yoktu ortalıkta, ürünü çıkarttın hizmet yoktu ortalıkta. Üzerinden iki ay üç ay geçti. Şimdi hizmeti yeni vermeye başlayacağım diyorsun. Daha hizmeti vermeden de ihtiyacın olursan hayatını kurtarırız. Ama paranı ödemiş olursan Aynen. senin Ama hayatını iki. kurtarırız diyorsun. Ve bunu lansmanda söylemedin.
0: Yani, a- yani, tabii orada birazcık şeyi düşünmüş. Yok orada söylediler bu arada. 2 yıl boyunca okay, ücretsiz tamam. olacağı söylendi. Hani orada tabi birazcık Amerika tüketim döngüsüne göre yapıyorlardı. İki yılda zaten yeni bir iPhone aldığın için yeniden o iki yıl hizmeti alacağından hmm. hani şey orada biraz ee, o durum olabilir. Ama tabi şu an için yani Globestar sadece iki yıl boyunca Apple'a bunu ücretsiz sağlayıp ya işte 450 milyon dolarlık yatırımını sağlayıp. Yani iki yıl sonra ne çıkıyor? iPhone 15, iPhone 16 mı çıkıyor? iPhone 16 çıktığı zaman satın alanlar yine iki yıllık hizmeti alamayacaksa o zaman saçma olur ama... Normalde yani iPhone 14'te
1: 2 yıl ücretsiz kullanın, Web iPhone 16'ya vermezse diyorsun 2 yılı. Yani bundan sonraki
0: olur. her iPhone satın alımlarında o 2 yılı vermesi lazım bu hizmeti kullandığı
1: süreç. Bunlar yani şöyle düşünmek lazım. E, insanın hayatta bir kere ihtiyacı da olacağı. Çoğu insanın hayatı boyunca ihtiyacı. E, ne zaman olacağı, olacağı hiç belli olmayan. Ne zaman olacağı hiç belli olmayan, ihtiyacı olduğu zaman da kullanamadıktan sonra hiçbir işe yemeyen Ama kullanabilirsen de gerçekten Hayat kurtaran servisler. Yani çok önemli servisler bunlar. O yüzden de hani ben bu servislerden böyle iki yıldan sonra sizden bir cent alırız, 10 dolar alırız bilmem ne filan gibi yaklaşımı Elon Musk'ın mavi tiki 98 dolara satması yaklaşımıyla aynı yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Bana 1000 dolara telefon satacaksın. Ama e, o telefonun içindeki bir hizmeti kullanayım diye... Sen donanımına Ona, para verdiğin hizmeti... E yani. Bana o zaman içinde uydu servisi olmayan telefonu da 100 dolar daha ucuzda sat. Yani iPhone 14'ün bu hizmeti olmayan versiyonu da içine o alıcı, uydu hikayesini koyma. Daha ucuzda sat o zaman. Ben Hı. de diyeyim ki Apple benim hayatımı ya Ben kendi kendimi kurtarırım Mesela deriz. zamanla bir şey dedim. yani geçen hafta son var. izlenim bir ee,
0: film, yani tarzı bir şey dedim. Şeyde Netflix'te işte. Mesela birisi ölüyor ya da patlıyor ya hani şey ya da saldırı oluyor birisi hı hı. yaralanıyor. Ona şey yapıyorlar böyle geliyor acil durum ekibi drone'larla falan. Sağlık sigortası varsa diyor al yoksa şey bırakın oradan. <gülüyor> güldüğü, güldüğü için şey beraber izledik. <gülüyor> Ama şey adam şey yapıyorlar mesela yaralı tamam mı yangın çıkmış orada mekanda. Böyle işte uyanıyor falan böyle. Götürecekler şey, akrabasını işte şeyin büyüğünü adam şey geliyor e, geliyor böyle sigortası varsa götürür yoksa götürme diyor tamam mı? Yani, <gülüyor> ne, ne yazık ki Doğuş'un da...
1: <gülüyor> bu söylediği hikaye Türkiye'de yakın geçmişte gerçek oldu yani bir e, felaket bir şey, anında diyelim Gelen yani? ambulansların e, bunun sigortası varmış bunu biz alalım bunun özel sigortası yokmuş bunu bırakalım ee, muhabbetini ne yazık ki biz bu ülkede yaşadık hatırladığım kadarıyla. Yani, evet. Doğuş'un çizgi filmler örnek verdiği şey aslında çizgi film belki yapılmadan önce bile o çizgi filmi yapanlar onu fütüristik bir şey, gelecekte oluyor filan gibi gösteriyor da Türkiye'de oldu zaten bu. Ve biz Türkiye'de ne yazık ki e, özellikle bu özel ambulans şirketlerinde tam olarak bu olması bile buna benzer hikayeleri çok duyuyoruz. Hı hı. Her ne kadar işte bir önce Hüvvet Gazetesi özelinde bahsettiğimiz gibi medyayı y- y- yöneten sahiplerin e- iktidar partisiyle olan ilişkileri yüzünden artık bu tarz haberler eskisi kadar çok gündemde kalmasa da sosyal medyada filan da görüyoruz hı. zaten bunları. Allah hepimizi istihar etsin deyip son haberimize geçiriyoruz. Aslında son yani haberimiz, haber değildi bir tekrar yarın bilgilendirme, bilgilendirme, bilgilendirme demek, demek daha doğru. Değil. Yarın yani 12 Kasım'da Düzce
0: depreminin yıl dönümünde diyelim. Saatte tam 18.57'de. Yani depremin olduğu anda değil mi? Aynen. Düzce depreminin olduğu anda 99'daki hem televizyonlardan hem radyolardan AFAD'dan bir uyarı mesajı. O da zaten tatbikat için yapılacak. Çök kapan tutun. Yani işte depremde yapmanız gereken şeylerin bir tatbikatı olacak. Aynı zamanda telefonlarınızda da bir ara bir test için bir anda ortaya çıkıp bir herkesi iki ay oldu böyle bir şey yani. e, sistemin e, bu sefer işte Türkiye genelinde resmi olarak bir denenmesi olacak. Yani hem aklınızda olsun hem de öyle bir e, durumdan korkmayınız ki aslında yapmayın. E, buna uymak da önemli bir şey çünkü e, en başta işte İstanbul'da yaşayanlar olmak üzere hani Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu deprem bölgesinde olduğu için ki bu sıralarda da dördün üzerinde Farklı farklı yerlerde, Van'da, Erciş'te vesaire çok fazla da görüyoruz, duyuyoruz. Bu tarz şey için bir ülke genelinde tatbikat yapılacak. Onu da aklınızda olsun unutmayın diye buraya
1: ekledim. İyi yaptın. Bu şöyle önemli bir tatbikat. Bir ve her şeyden önce sistemin çalışıp çalışmadığını, sistemi kurallarını test etmesi açısından Hı-hı. çok önemli. Yani şimdi kamu'nun kamu yönetiminin görevi böyle bir sistem varsa bu sistemi Halkın menfaatine kullanmak. Halkın menfaati nedir? Acil durumda onları bilgilendirmek. Aynen. Eğer sen bunun çalışacağından eminsen, sorun yok, çalışacağından emin değilsen denemen lazım. Sistemin bütün bileşenlerinin birbiriyle koordine olup olmadığını görmen lazım. Ve tatbikat yapma, yapmak da o yüzden önemli. Bir daha önemli kısmı de senin de vurguladığın gibi vatandaşın, yani bu sinyali alacak olan vatandaşın, sanki gerçekmiş gibi kendisini hazırlama. Yani evet. sistemi kuranın kendi yeterliliklerini test ettiği gibi vatandaşın da kendi durumunu Hı-hı. test etmelik. Çünkü biz tamam biliyoruz yarın saat 18.57'de bu olacak ama Allah korusun bir felaket anında ne zaman bu sivenin çalacağını sesinin tonunun ne olacağını radyodan televizyondan nasıl bir sinyal alacağımızı filan bilmiyoruz. Kendimizi aslında bu seslere karşı e, tetikte <gülüyor> getirebilmemiz için çok çok önemli. O yüzden arkadaşlar unutmayın yarın saat 18.57. Yani evet. Aydoğan'ın da söylediği gibi 1999 yılında gerçekleşen Düzce Depreminin İkinci olduğu saatte. Sanırım çalmıyordu Doğuş. Doğuşun evet. sorduğu güzel bir soru. Telefon çekmiyorken kapalıyken. de çalıyor
0: Mesela ama şey işte, kapalıyken çalmıyor olma şey ihtimali yok. Şey
1: yok telefonun kapalıysa galiba
0: çalışırken
1: Çalışırken, çalışırken her türlü geliyor. gelir. Yani şey oluyor ya şarjım bitiyor falan. İşte o aşamadaysa sinyali alacaksın büyük Aynen. bir ihtimalle. Ama telefonunun çekip çekmemesiyle bir alakası yok. Telefonun çekmese de açıksa yine sinyali alacaksın. Hı. Televizyonda hangi e- kanalın açık olduğu falan Fark önemsiz. Fark yani, Bütün kanallar ve bütün radyo kanallarında bu. Bütün kayıtlı radyo frekanslarında, senin ne dinlediğin, ne dinlemediğin önemsiz. Bütün radyo frekanslarında bu sinyali, uyarı özellikle, alacaksın.
0: Özellikle şeyde bir anda bir e, gerginlik falan yaratabilir. Çünkü 18.57 özellikle cumartesi günü vesaire çalışanlar varsa böyle bir... Tam yoğun saat. Aslında bunu mesela hafta içi de ilerleyen dönemlerde
1: denemelerini Tabii isterim. Bu 18.57'de işte bir futbol maçı olabilir Türkiye'nin herhangi bir, bir evinde. Bir anda o stadın hepsinde bir ee, ses çıkıyor. Bir insanlar salonda herhangi bir gösteri izliyor olabilirler. Hı-hı. Bir okulda özel bir toplantı vesaire vesaire olabilir. Ama Aydınlan bunun da şöyle bir özelliği var bence. Biz felaketin de hangi anda yani bir depremin de futbol mesela derbiye anında mı olacak, gece mi olacak, insanla uyurken evet. mi... Mesela 11 mi? Ağustos yani aynı tarihteki 11 Ağustos o büyük deprem dediğimiz deprem gece vurdu, sabaha karşı vurdu. Bu bi, öyleden sonra... Bi, bi, bilmediğimiz oldu. için... Bence yapılmış olması yapılmamasından çok çok daha iyidir. Ki hani bu tatbikattan sonra da... Tatbikat dediğimiz şey bu iş için var zaten. Herkesin
0: yine unuttuğu, özellikle dediğim gibi İstanbul, İzmir gibi yani fay aktif ve ciddi zararlar verebilecek fay hattında işte Van vesaire, Kuzey Marmara'da bulunan insanların tekrardan işte deprem çantasını hazırlama, deprem anında ne yapabileceklerine dair yine AFAD'ın ya da diğer kurum ve kuruluşların önergelerini tekrar bir kafasında hatırlaması da gerçekten önemli. Hani ne olacağı ne biteceği hiçbir zaman belli değil. Benim de böyle istemsizce biraz daha korkutucu şeylerde dün Marmara'yı kullanırken mesela o anda denk geldiğinde ne yapacağımı sürekli böyle düşündüğüm bir şey oluyor. Tünel ya da şeyden geçtiğim sırada. Hani herhangi bir yerde yakalayabilir. Onu da en azından deprem çantanız yoksa e, varsa en azından bir kontrol edin onu bir güncelleyin hani içerisindeki malzemeleri e, şey tutun işte suyunu yenileyin vesaire yoksa da tekrar bir yapmak Sonra için fırsat
1: deprem sonrası ailenin buluşma noktası Hı-hı. çok çok önemli yani yani
0: e... meydanlara mesela çok dikkat edin yine ben dün aklıma geldi e, Üsküdar'daki şey açılmış demiştim ya abi otopark, otopark. O, e, insanlar genelde meydanda toplanmayı tercih ettiği için düşündüğünüz meydanın altında otopark varsa orası bir toplanma alanı olarak kullanılmaması Zaten lazım. Zaten toplanma
1: alanlarını belir- belirtiyorlar. belirten belediyeler. Efendim. Siz de ailenizle maazallah böyle bir durum yaşandığında ilk nerede toplanacağınızı, belirlemenizin bir planınız Ki, olmalı. Toplantı yerine gelmeyen ev içerisindeki insanın, planınız da olmalı. E, nerede olabileceğiyle ilgili mesai saatlerinde işte olabiliyor çünkü eğer telefon telefon falan çekmezse ki büyük bir ihtimalle böyle dertlerimiz olacak. İnsanların birbirini yüz yüze görmeleri. Ulaşamadıkları insanın da başına bir şey geldiğinden yola çıkarak oraya yardım yönlendirme ya da kendilerinin yardım etme şeyleri olacak. Aydan Cuma Raporu'nu aslında tatsız bir konuyla ilgili hı hı. bitiriyoruz ama tatbikat önemli. Kesinlikle. Buna lütfen dikkat edin. Bilmemiz Bir de geldim. TOG'la ilgili söylemediğimiz bir şey onu da söyleyelim. Bu hafta gördük ki Şişe Cam TOG'un camlarının üretmesi Hı-hı. üretimine başlamış. Şişe cam sadece TOGUN değil, Türkiye'de üretim O galiba da... zaten
0: şeyden ortaya çıktı. Deneyim mağazasındaki TOGUN. İşte ama gördük sonuçta aynen. en yani Ki hani... zaten
1: çok fazla da üretiyordu. Bir Onda şeyler yapılıyor bir şey. Yani, yani şey anlamında. Şişe cam sadece TOGUN değil, Türkiye'de üretim yapan tüm otomobillerin camlarını ürettiği Togun TOGUNkileri de üretiyor. yani hani Eksik bilgi olmasın diye onu da söyleyelim. Kaçıncı cuma raporunu böylece bitirdik? 232. Okey. Önümüzdeki hafta buradasın değil oturduğum. mi Allah'ın ömür evet, Okey, tatil matili falan yok. yok. Yani <gülüyor> beni mobbing yapmak zorunda böyle <gülüyor> olmayacaksın, değil mi? Yok tamam, mobbingten kurtulduk arkadaşlar <gülüyor> diye söyleyeyim. Okey, tamam. Ee, 232. cuma raporunu böylece bitiriyoruz. Kısmetse Allah'ın ömür verirse önümüzdeki hafta Aydoğan'la birlikte 233. cuma raporunda karşınızdayız. Aydoğan Bey iki haftadır e, soru cevap yayınlarına da katılamıyordu. Eğer müsait olursa bu pazar akşamı kendisini de yok, mobbing yapmadan e, soru cevap yayınına katılması konusunda davet edelim. <gülüyor> Aydoğan Bey konuğumuz olursanız arkadaşlarla birlikte sizi ağırlarsak kolay soracağız. Söz çok memnun oluruz. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.